0: Waarvan ik denk dat het zo wordt gecontroleerd dat mensen ook bepalen of het escaleert of niet. Mm. Ja, dus dat wordt allemaal bepaald. Denk ja. ik. En, oh, oh, wat een complotdenker ben ik. Als het om Nederland gaat, mm. dat Nederland nu een laatste kans heeft om dingen in orde te maken. En dat is op 22 Je bedoelt, november. Ja, okay. Als we daar nu als Nederlanders een fout maken, dan is het mijn vermoeden dat het gebeurd is. Voor mij ja. was het verhaal heel makkelijk, veel makkelijker geweest als ik bijvoorbeeld 9-11 had geleerd dat het uh, hele ervaren piloten waren die zich voor die actie hebben laten lenen. was niet minder tragisch geweest, maar voor mij wel begrijpelijker. Mm. En nu is het voor ja. mij volstrekt onbegrijpelijk en ben ik verplicht mezelf de vraag te stellen, wat is er aan de hand?
1: Van harte welkom bij de Blue Tiger Waanzinbar. Mijn naam is Menno de Cruijff en vandaag zit ik hier met een hele leuke gast, vind ik zelf. En dat is Nico Norte. <lacht>
0: Wel bekend, in zeker. Ja, deze contraille.
1: Absoluut, absoluut. Uh, Nico, wij willen uh, vandaag een uh, gesprek hebben natuurlijk. Uh, er is zoveel aan de hand. We gaan het over Israël hebben. Ja. Jij vertelde me net iets waar je het graag over wou hebben... wat ik heel interessant vind. Uh, 9-11. Ja, ja, vind ik ook leuk om even over te praten. Geweldig. En jij hebt daar een uniek perspectief op. Je hebt natuurlijk van alles gedaan, meegemaakt... Uh, waarvan uh, de helft nog niet eens in boeken is beschreven... Ja, ja, ik vind
0: in, in, vooral als het om 9-11 gaat, vind ik dat er een uh, perspectief is dat heel erg onderbelicht is. Maar daar komen we zo meteen wel even op terug. En dat uh, vind, vind ik wel leuk om even over te kletsen.
1: Nou, zoals gebruikelijk aan de Waanzinbar uh, pak ik er een sigaartje bij. Uh, Nico, uh, doe je met me mee? Of?
0: Nee, ik doe niet mee met een sigaartje.
1: Nee? Nee, ik heb
0: uh, <laughs> mijn laatste sigaar gerookt in, uh, in 2007. Ik vind, trouwens, ik vind het onwijs lekker ruiken die sigaren, dus ik, uh, steek hem alsjeblieft op. Ik vind het, uh, vind het heerlijk. Maar ik, ik herinner me dat ik in uh, 2007, werd ik, na een maand of tien werd ik in uh, Afghanistan afgelost door een opvolger. Die, die kwam dat gebied in en die, die zou mijn officiële functie uh, overnemen. Daar maakte ik kennis mee, die kwam naar me toe en zei, Joh, er is iets vreemds aan de hand. Ik, uh, ik weet dat ik jou moet opvolgen en ik ben in Nederland gewaarschuwd dat ik vooral niet met je moest praten. Het nou, is natuurlijk heel erg eigenaardig, want waar je nou vooral mee moet praten, is natuurlijk degene die je opvolgt. Want die kan je alle ins en outs geven van, van wat er wel en wat er niet speelt. Dus dat, dat was op zich al een hele rare opmerking. Maar hij zei, uh, ja, ik ben gewaarschuwd om niet met je te praten. Dus wat ik heb gedaan, ik heb twee sigaren gekocht. En uh, als we nou vandaag of morgen even tijd hebben, gaan we lekker zitten, gaan we die sigaren broken ja. En dan hoop ik dat je me alles gaat vertellen wat je hier weet, want ik wil natuurlijk wel met je praten. Het jongen was, vond ik ontzettend leuk dat hij dat deed. Was ook slim van hem. Hm. Maar toen zat ik wel aan die sigarenafspraak vast en, en vroeger rookte ik wel eens een klein tuitknakje of zo, vond ik wel leuk. Ja. En uh, toen ben ik op een dag met hem en een GP een uh, stukje naar de schietbaan gereden, dan zijn we gaan zitten en dan zijn we gaan roken. Een grote sigaren had ik meegenomen hm. en uh, ik deed heel stoer met hem mee, maar het, uh, het was een ongelooflijk sympathiek jongen. Dus ik, ik raakte een beetje uh, gewoon in dat gesprek met hem, en, uh, echt een ongelooflijk aardige vent. En ik zat niet op te letten, en, maar terwijl ik met hem aan het praten was, had ik echt het gevoel dat ik groen aan het woord was <laughs> en ik werd steeds, steeds, steeds enger en naar en wat ik natuurlijk mogelijk ja. gedaan had, omdat ik geen sigarenroker ben. was het af en toe een beetje van die rook had ik ingehaald. Over je, en je longen. En, en, uh. ik ben er... Maar ik durf het weer niet tegen hem te zeggen, want ik vond het zo ongelooflijk sympathiek wat hij allemaal gedaan had. En ik wilde ja. geen spelbreker zijn. Tot ik op een gegeven moment na een uur echt gewoon helemaal niet meer wist waar ik het zoeken <laughs> moest van ellende. En elke ja. keer als iemand nu zegt, wil je een sigaartje, associeer ik dat met dat verhaal. En dan denk ik bij mezelf, ja, ja eigenlijk wel leuk, maar nou, laat Doe maar, maar even niet. Ik wil niet ooit weer uh, zo ellendig worden van een... Uh, nou, dat is eigenlijk jammer, want uh, ja, jullie hebben hele mooie sigaren licht hier. Ik zou, ik zou het leuk vinden om mee te doen, maar ik, 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 ik pas. Je durft
2: het niet meer aan. Het nieuws van de Blauwe Tijger. We hebben natuurlijk het boek van de afgelopen week. Dat is Van waarheid tot wok van um, bisschop Rob Mutsaars. Rob Mutsaars is uh, bisschop of hulpbisschop in het Bisdom Den Bosch. 65 jaar zijn uh, niet zijn eerste boek zijn... Nou, hij uh, heeft er zeker al drie eerder geschreven, mij nou toch?
1: Ja, of een blogger in ja, ieder geval. Jezus kon niet voetballen, zoiets uh, ja, was een leuk... En ja? blogger,
2: ja, paarse ja? pepers of rode pepers, ik weet het <laughs> Groene <niet>. pepers. Groene <laughs> pepers, het wel, maar uh, dat blog dat, uh, vindt u ook wel ergens. En dan dit boek over uh, ja, het begrip waarheid. En dan komen er grote filosofen voorbij die daar iets over zeggen. Van Plato tot en met Augustinus, Thomas van Aquino, et cetera... Maar ook natuurlijk hele leuke bespiegelingen over die, over die tijdgeest en over Woke in de kerk. Over die rare synode die nu in Rome aan de gang is. Over die rare paus die daar nu zit al jarenlang. Rare dingen die gezegd en gedaan worden in uh, Rome. En in uh, heel veel andere gebieden van de katholieke kerk en verder buiten. Want daarbuiten is het natuurlijk nog gekker. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. En, uh, we hebben natuurlijk ook niemand in de cockpit. Wel bij ons, maar niets. ...op gebied van de stikstofagenda. Uh, Thierry Baudet en Liedewijde de Vos, nummer 1 en 6 van de kiezerslijst van Forum voor Democratie... ...voor de verkiezingen van 22 november. hebben samen een boek geschreven over, een, uh, over de stikstofonzin, uh, waanzin, et cetera... En de waanzin gaat diep. Dat, uh, dat hebben we wel gezien afgelopen ja. week toen, uh, toen we hier met Liedewij en Thierry in gesprek zijn geweest in de studio aan tafel. En met Nico Norten natuurlijk, die daar uh, zijn zegje over gedaan heeft, want die heeft dat boek uitgeplozen. Die moet u zeker even terugkijken als u dat nog niet gedaan heeft. Of gewoon een boek lezen, want dan ziet u de waanzin en hoe ver die gaat en hoe ongelooflijk
1: stuurloos dat hele debat is. Jouw rol in Afghanistan was inlichtingenofficier. Ja. Mm -hmm. En uh, jij werd dus overgenomen en vanuit de legerleiding, vanuit de legertop, werd er gezegd, uh, met die man moet je niet praten. Ja, nou, het is niet, niet per se vanuit de legertop,
0: je moet het net iets lager zien. Er zijn natuurlijk uh, bataljons die elkaar afwisselen, uh, in die, in die, normaal gesproken dienen jongens daar vier maanden. Een bataljon komt daar binnen, dient vier maanden, gaat weer weg. Nou, ik diende een stuk langer en ik was ook al uh, voor die missie naar Afghanistan gegaan. Kijk, die legertop die, die was wel in orde, die begreep het wel, maar daaronder zijn natuurlijk regionen waar het allemaal iets uh, anders toe gaat... Ja, daar is dan die rare roddel en achterklap speelt daar een rol. En ik heb mijn rol heel eigen ingevuld daar. Ik, ik heb een, een taakomschrijving gekregen die ik nogal ruim heb uh, opge mm. opgepakt. En daar uh, nou, waren veel mensen in de lagere regionen juist niet zo van gecharmeerd. Want die, die, die zijn heel erg uh, praktisch. En uh, dit is mijn taak. En niks meer en niks minder. En ja. dat doe ik. En om uh, vijf uur naar huis, liefst om vier uur. Nou, dat is, zit er niet in in Afghanistan. Maar waren heel, gewoon... Uh, ja, op de ene of andere manier is daar een, een rare angst gecreëerd. Om, om vooral bij me uit de buurt te blijven. In plaats van te zeggen, Joh, ga nou naar die gozer toe. Want dan we, die zitten er al tien maanden. Daar kan je veel van leren. Ja. En dat, dat, dat... Het is wel een fout natuurlijk van de hogere hoogrestions. Die hadden dat moeten afdwingen om te zeggen van... Hey, wacht eventjes. Iedereen moet met die man praten. Nou was ja. dat over het algemeen wel uh, de, 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 de insteek van de meeste mensen die binnenkwamen. Die, die kwamen ook wel gelijk naar mij toe. Maar dat er zo actief was gewaarschuwd van blijf bij hem weg, daar schrok ik zelf een beetje van. Ja. En die jongen pakte dat gelukkig uh, ongelooflijk leuk op en, en uh, op, op een
1: volwassen manier. En dat. Maar die wou natuurlijk ook weten... Enigszins hoe de vork in de stil zat en wat, die, wat hem te wachten stond, neem ik aan. Ja, dat, Want uh... Even om een klein beetje uit te wijden daarover. Jouw taak uh, heb jij als inlichtingenofficier heb jij eigenlijk persoonlijk opgepakt. Mm -hmm. En jij hebt dat ook een eigen invulling gegeven, mag ik dat zo zeggen? Ja. Uh, en dat hield eigenlijk in dat jij bent op eigen initiatief het land ingegaan. Om met de mensen, met de lokale militie uh, en andere mensen te gaan praten. Ja, je had natuurlijk een schat aan kennis vergaard in die tijd dat jij daar was. Uh, die jij door kon geven. En je wist precies hoe de lijnen liepen. Je had contacten ook daar, hè, heel veel. Dus Burgers, ja. voor zo'n jongen uh, zou dat natuurlijk ook essentieel zijn uh, als, als hij daar moet gaan dienen. Dat... Jij hebt zoveel kennis die voor hem essentieel is, neem ik aan.
0: Ja, nou het was, kijk, ik heb gewoon uh, een hele gelukkige omstandigheid gehad. Ik kwam daar voordat de, de troepen daar aankwamen. Ik had daar toestemming voor gevraagd. Ik moest mee in een opwerktraject om, om uh, ons klaar te stomen om op 1 augustus 2006 daar te zijn. Hmm. Nou, dat opwerktraject, daar moest ik een beetje om lachen. Dat vond ik niet heel erg realistisch. Ik had natuurlijk voor die tijd al heel veel in, in dergelijke landen uh, geopereerd. Dus ik, ik wist dat de manier waarop getraind wordt om daar op te treden, nou, daar heb ik Kun je daar een aantal
1: noemen? Hm? In dergelijke landen,
0: zei je? Welke... Afghanistan zelf, maar uh, in Irak ben ik geweest. En uh, in het hele Midden-Oosten heel veel rondgezworven. Okay. Ook natuurlijk, uh, waar we het nu zo meteen over gaan hebben, Israël. Uh, daar was ik goed bekend in die contraien. Uh, ik, ik was niet, uh, het, het, uh, ja, het is niet helemaal Midden-Oosten, maar Koerdistan uh, ben ik veel geweest. Dus dat, uh, waar het om gaat... Ik heb heel veel in Afrika gewerkt, maar nou ja. het, het is niet zozeer uh, ervaring in exact zo'n gebied. Maar waar het daar in dat soort gebieden altijd om gaat, dat je uh, gewend moet zijn aan omgaan met mensen die er een hele andere cultuur op nahouden. En dat is toch blijkbaar iets dat je moet leren om daarvoor open te staan. En je daar ook volledig voor open te stellen en, en, en daar goed mee om te gaan. Als je dat, als je dat, als je dat leert en als je dat kunt, ja. kun je feitelijk in al die gebieden best goed opereren. Ja. En het nadeel is dat bijvoorbeeld militairen die naar een dergelijk gebied toe gaan, die worden altijd op een bepaalde manier toch angstig gemaakt, bang gemaakt. Ik zag dat ook in dat voorwerktraject waar heel veel werd geoefend, bijvoorbeeld de verplaatsing van A naar B. En dan halverwege die verplaatsing kwamen er andere militairen in witte lakens gehuld uit de bossen rennen. Die vielen dan zo'n peloton aan. En ik vind dat geen juiste benadering van feiten, want daarmee, punt 1 zijn dat drills die troepen al moeten kennen. Mm -hmm. dus het, uh, waar dat ook gebeurt, maar je moet weten wat je moet doen op het moment dat je aangevallen wordt. En je rijdt in een peloton en er wordt vuur uitgebracht. Die drills die, die horen standaard te zijn. En als je dat dan gaat oefenen op zo'n manier met mensen in witte laken schuld die Taliban verbeelden, dan ga je toch ook iets kweken bij mensen, wat ik vind dat niet goed is.
1: Het is ook volgens mij nogal een uh, behoorlijk stigmatiserend, of niet?
0: Ja, dan moet je denken met een... Met een ik, ik begrijp wel <laughs> dat dat zo gebeurt en dat dat vijandbeeld op die manier, maar het, Ja, het, ik, ik vind maar het, er wordt wel een
1: bepaald vijandbeeld gecreëerd. Ja,
0: uh, nou, je, gelukkig liep daar niemand in een wit pak. Dus dat... Zo erg was dat dan niet. Alleen, ik, ik, ik zag dat niet op die manier zitten, dus ik heb een verzoek ja. ingediend van mag ik uh, alvast daar naartoe? Dat verzoek is goedgekeurd, dus ik ben met één officier uh, daar naartoe. Toegegaan, die officieren die gingen zich in het kamp, wat al gebouwd werd. Er, werd dus een, een, er stond een heel mooi uh, militair uh, kamp met tenten. Ja. En daar bivakkeerden Amerikanen in. Ja. En Nederlandse genisten dat zijn dus de bouwers van het leger, mm. die waren dat kamp aan het ombouwen in een compleet gepantserde stad. Want ja. dat was een voorwaarde die uh, de overheid gesteld had, geloof ik in Nederland, dat Nederlandse militairen volledig onder panzer veilig in een kamp zouden zitten. Mm. Nou, daar had ik ook wat bedenkingen bij. Uh, los daarvan liepen alle aanvoerlijnen die liepen slecht. Dus die genisten hadden eigenlijk uh, helemaal niks te doen. Die waren daar aan zonder baden en aan doen. Konden zij niks aan doen, want die, 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 die aanvoerlijnen liepen gewoon niet. Dus ze nee. konden niet verder. Maar goed, die waren die Japanse de stad aan het bouwen. Mijn collega die, uh, ging zich verdiepen in alle documenten die er waren. Dus die ging rapporten lezen van de Amerikanen. En ik kreeg van hem eigenlijk de vrije hand om te doen wat ik wilde. Dus dat betekende dat ik uh, als een haast dat kamp uitging... richting het Eerste Beste Dorp... en ging proberen aan te voelen hoe daar de, 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 de sfeer was. Wat er leefde, wat er niet leefde. En dat is, heeft vanaf die eerste dag... Gewoon een hele uh, unieke stempel op mijn functie gedrukt. Ik had natuurlijk een officiële functie. Maar ja, uh, aan die officiële functie kon ik geen gehoor geven. die eerste paar dagen dat ik daar was, want ik was er alleen. En uh, dus ik, 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 ik ging dat voortrein in, maakte kennis met allemaal uh, Afghanen, met Afghaanse politiemensen. of in ieder geval die zeiden dat ze politieagent was met milities, met burgers. Ik deed mijn boodschappen op de markt. Uh, Ongelooflijk mooie tijd. En daarnaast sloot ik aan bij een Amerikaans peloton. dat opereerde in die omgeving nog steeds vanuit dat kamp. Eén peloton was daar nog, dus een, een klein groepje van 40, 50 mensen. En die namen me ook voortdurend mee, dat voortrein in. Ja. En los daarvan was er nog een club. Dit heette de ANA, het Afghaanse Nationale Leger. Ja. Die, die zaten ook in datzelfde kamp, in hun tenten. En daar kon ik ook mee naar buiten. Dus dat was een ongelooflijk gelukkige situatie. Die maakte dat ik in hele korte tijd ongelooflijk veel ervaring kon opdoen. Met de Amerikanen een aantal uh, gevechtsmissies ook meegedaan. Uh, gek genoeg in een aantal vuurgevechten beland. Daarvan kun je dan zeggen, van nou als dat je overkomt, dan is het toch wel degelijk een vijand. Maar... De bedoeling is natuurlijk dat als je zoiets overkomt, en dat geldt nu bijvoorbeeld hetzelfde voor wat nu in Israël gebeurt, maar daar komen we straks op. Als je dat overkomt, moet je dat niet zwart-wit zien. Moet je niet zeggen, oké, okay, ik kom in een vuurgewecht, dus is het... Nee, je moet gaan analyseren waarom en wat is er nou precies aan de hand. En dat kon ik nou, ook elke keer. En met keer. wie, neem ik aan. Met wie is heel belangrijk. En, en waarom zijn die mensen op dat moment boos op mij, uh, zo boos dat ze op me gaan schieten. En op het moment dat je daar echt induikt en je echt even probeert heel intensief in de schoenen te verplaatsen te plaatsen van degene die op jou schieten is, kom je tot hele andere conclusies... dan dat je zegt, de Taliban valt ons aan. En dat was geen Taliban die mij aanviel, het, was, het speelde iets heel anders. Ja. Maar op het moment dat je probeert die dingen op die manier te doorgronden... kom je op een heel ander vijandplaatje, kom je op een mogelijke wijze... op een hele andere strategie om dan wel vrienden te maken met de bevolking. En nou ja, die ervaringen waren heel erg belangrijk. En die werden ook, toen uiteindelijk die Nederlandse troepen aankwamen... In, in augustus, toenmalige commandant van dat eerste detachement, schatte dat heel goed in, dat ja. mijn informatie waardevol was. En die heeft mij toen de opdracht gegeven om alle nieuwe troepen die binnenkwamen te begeleiden dat voortrein in. Ja. Nou, op die manier is die, die, die rol van mij die, die is heel anders ingekleurd dan officieel in mijn functieomschrijving stond. Dat stond er stond natuurlijk keurig bij wat ik wel en niet moest doen, maar ja, dat, dat, dat komt terzijde, want die, die functie had ik zelf ingekleurd. En... Toen die eerste commandant wegging met zijn uh, bataljon heb ik gezegd... nou heb ik inmiddels zes maanden ervaring. Is het niet doodzonde dat ik met jou mee naar huis ga? Ja. Kun je niet voor mij een goed woordje doen bij Hooghand en mij hier laten blijven? Jij wou daar wel... ook graag zijn. Och, man, ik had daar, ja, ik had er wel willen wonen. Ja, ik he? vond het geweldig.
1: Ja. Maar je hebt dit allemaal beschreven in jouw boek Onvoorspelbare Verleden. Um, en wat ik hier om toch even naar de huidige situatie een brugje te maken. Daar was het dus heel erg diffuus wie nu eigenlijk de vijand was. Dat beschrijf je ook. En dat er ook allerlei seizoenen speelden met dingen die... Trucks. Ja, maar dat is nu natuurlijk in Israël niet het geval. Of Ofwel. Want we gaan hem dan toch even naar...
0: we zouden er ook over... Ik zie hele erge... Parallellen. En ik heb heel erg natuurlijk sinds het is gebeurd... mijn telefoon begon uh, op, op zaterdagmorgen al te, te, te rinkelen... Met, met berichten uit die contrain uh, ik ken daar mensen... Uh, Jij hebt Egypte, daar nog begin. veel contacten? Ja, 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 ja. En een aantal van die mensen die, die, die belden ook. En uh, ik had een... Uh, ik had, we hebben het over eerder over Zo'n raar uh, 9-11 sentiment. Dat ja. je dus ook later precies weet waar je was. En zo'n Pim Fortuyn moment. Dat je ook nog weet van... Uh, ja? Dus er, er, er gingen allerlei bellen rinkelen in mijn hoofd: van dit is, dit is niet in orde. En toen ben ik eens gaan piekeren over wat ik, wat ik eigenlijk nog weet van Israël. En het, het grappige is: de rare kronkels altijd in mijn hoofd. Maar kijk, dat conflict is niet van gisteren. Nee. Duizenden jaren geleden hebben die Romeinen uiteindelijk die Joodse mensen uit dat gebied verjaagd. Daar is. Palestinië is daar overgebleven, waar Palestijnen zijn blijven wonen. De Joodse mensen hebben zich over de hele wereld verspreid. Uh, die hebben overal wat weerstand ondervonden. Dat noemen we de, de antisemitisme, dat weet iedereen. Dat is ook niet, niet raar. Al in uh, ergens rond 1900 is er een meneer geweest, een Oostenrijkse, een Joodse meneer in Oostenrijk. Uh, als ik het... Herzel heette die, mijn Theodor Hertzel, ja. maar Pim pin me niet vast op die namen. Nee? Okay. En die heeft gezegd van, joh, kunnen we daar niet iets aan doen? Kunnen we niet een staat stichten voor de Joodse mensen? En dat heeft, hij is overleden in 1904, meen ik. Kan ook 1906 zeggen, volgens mij 1904. Dat, betekent dat, u, dat moet hij dus voor die tijd gezegd hebben. Ja. En dat idee is eigenlijk wel opgepakt in heel Europa, dat uh, Joodse mensen begonnen te bedenken van, wat zou het fijn zijn als we een eigen plekje hadden? Nee, heel kort. De Britten hebben dat opgepakt. In de Eerste Wereldoorlog hebben de Britten de controle over Palestina verkregen. Ja. En die hebben al in, in 1917 zijn ze al naar buiten gegaan met hun ideeën om, ja. om die staat te vestigen. En vlak na de Eerste Wereldoorlog zijn uh, veel Joodse mensen daar naartoe getrokken. En dat was natuurlijk al problematisch, omdat daar de Palestijnen wonen. En ja. die, uh, die Joodse mensen die, die claimden toch stukjes grondgebied, uh, gesteund door de Britten. Um, die situatie die heeft zich voortgezet en is eigenlijk geëscaleerd rond. 1936, toen uh, Hitler natuurlijk in Duitsland uh, heel veel herrie ging maken en mensen toen dachten, we moeten weg. En een groot aantal van die mensen is in uh, Palestinië terechtgekomen. Mm -hmm. Toen is daar ook, want het stond nog steeds onder Britse heerschappij, is een uh, burgeroorlog uitgebroken. Of een, burger, een opstand eigenlijk, moet je zeggen, van de Palestijnse mensen. En die opstand heeft uh, een jaar of drie geduurd. Spoorlijnen werden aangevallen, er gebeurde van alles. En die Britten hebben dat toch uh, weten te settelen. Na de... Tweede Wereldoorlog er zijn natuurlijk nog meer mensen naar dat gebied gekomen, Joodse mensen. En in 1947, maar Pim, alsjeblieft niet vast ja, op die ik... data. Maar in ja. 1947, meen ik, heeft, hebben de Britten gezegd, Vio, dat wordt ons allemaal te veel. Die hebben geprobeerd dat over te dragen aan de Verenigde Naties. En eigenlijk kort daarop, volgens mij was het 15 mei 1948, uh, is de onafhankelijke staat Israël uitgeroepen. En dat leidde onmiddellijk tot een oorlog met uh, nabijgelegen Arabische landen. Ja. En die Israëliërs wisten dat toch te winnen. Um, toen is het eigenlijk van 1949 tot 1967 relatief rustig geweest. En toen is die Zesdaagse oorlog uitgebroken in 1967. Die heeft eigenlijk weinig veranderd, behalve dat die Israëliërs eigenlijk nog meer gebied uh, hebben ge geannexeerd. Ja. En één ding vergeet ik te zeggen: in 1947 volgens mij is er door de VN een plan neergelegd om het gebied niet uh, een gemengd gebied te laten zijn tussen Palestijnen en Israël, maar een gescheiden gebied. Dus toen is al eigenlijk gevestigd de Gazastrook, de westelijke Jordaanover, met de ja. problematiek omdat Jeruzalem in die westelijke Jordaanover ligt. Ja. En gebieden waren al gescheiden. En de, er is uiteindelijk die uh, Zesdaagse oorlog geweest. En in die oorlog hebben, uh, heeft, hebben de Israëli een grotere claim op die bezette gebieden gelegd. Ze hebben ook in Syrië die Golanvlakte vlakte bezet. En de, hele, de kaarten zijn toch wel enigszins uh, herschud. In 1964, als ik het goed heb, is de PLO opgericht. Ja. De Palestijnse onafhankelijkheidsbeweging. Ja. En uh, die werd natuurlijk niet erkend door de Israëliën. Maar werd, uh, de, Isra de PLO erkende natuurlijk ook Israël niet als onafhankelijke staat. Ja. En nou, er is heel veel gerommel geweest alweer tussen die mensen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het Oslo-akkoord, meen ik, in 1993. En tijdens dat Oslo-akkoord hebben die twee partijen gezegd... van: nou, we willen dan wel elkaar accepteren. En sindsdien is het nog steeds gemodder. Want dat gaat, uh, niet allemaal, uh, het is geen koekenij, dus het blijft allemaal gerommel aanslagen. Er uh, gebeurt van alles. Ja. En dat is nu uitgemond en in, in, in wat er nu aan het gebeuren is... Maar wat eigenlijk zo frappant is... is dat geschiedenis is, en wetenschap als zodanig... is iets heel griezeligs geworden. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat... wij weten bijvoorbeeld dat in negen, het jaar 69... laat ik er een jaar na zitten... Mm -hmm. is de Bataafse opstand uitgebroken. Ja. Zo, punt. Noem nog eens wat. Als je naar aardrijkskunde gaat... Ja, de, de Rijn stroomt bij Lobit Nederland binnen. Oké, okay, prima. Als je dat kan reproduceren, dat soort shit... Dan, dan ben je slim. Ja. Ja, als je dat heel goed kan reproduceren dan uh, krijg je dan voldoende voor je repetitie op de lagere school. En als je die maar vaak genoeg hebt, dan mag je uiteindelijk zelfs uh, naar het VWO. Ja. En uh, dat vind ik een hele foute benadering van zaken. En dat betekent namelijk... dat als we, En ik heb er net, eigenlijk een beetje expres, heb ik dan allemaal jaartaltjes genoemd. Uh, ja. de, 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 ik had er wel een bedoeling mee om dat te zeggen. Ja. Want uh, dat zou dus suggereren van, oh, maar die, die kent ze zaken. Nou, die, die, die mag dan verder in deze maatschappij en die mag zelfs misschien studeren... Daarmee kom je uh, wetenschappelijk op heel glad ijs terecht. Want je krijgt, creëert een soort wetenschap waarbij dingen zijn. En dat is bullshit. Want het is namelijk totaal niet interessant of die Bataafse opstand nou in 1969 is begonnen. Of dat die tien jaar later begonnen zou zijn. Het jongetje dat in de klas zijn vinger opsteekt en zegt van... joh, Hoe is het nou mogelijk? Uh, waarom kwam Willem Barens in 1598 op Nova Zembla terecht? Die stelt een hele... Slimme vraag, maar hij krijgt wel een druimse oren. Want de juf of de meester zegt, ah, ah Willem Barens kwam in, in 1596. Ja. daar terecht. Als je dat doorvoert, kom je uiteindelijk in een situatie terecht die we onlangs achter de rug hebben. Dat er dus wordt gezegd van, Joh, de wetenschap raadt een uh, medische ingreep aan. Want die is uh, effectief en uh, uh, ja. veilig. Ja. Terwijl de wetenschap dat helemaal niet mag zeggen. De wetenschap mag maar één ding zeggen. Die hoort die het te vragen. Is het... Effectief en veilig. Ja. En ja. dat moet die wetenschap 30, 40, 50 jaar blijven doen. Mm. En je ziet dat natuurlijk op alle vlakken. Op het ja. moment dat Graham Hancock... Uh, de, 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 de archeoloog naar buiten komt... Uh, met, een, met, een, met een nieuw concept... wijze op uh, hoe de mensheid... zich heeft gevormd en wat er is gebeurd... dan krijgt hij een draai oren. Want alles wat die man mag doen... is een paar jaartallen reproduceren. En als hij denkt van nou... ...voorstelt dat het misschien wel eens anders zou kunnen zijn met die jaartallen, krijgt niet ruim zijn oren. Ik vind dat een, een, een ongelofelijke foute manier van de geschiedenis benaderen. En als je dat nu koppelt aan... Uh, er is zo'n zo uitspraak, ik denk dat die uit, uit het kamp komt van de Hegeliaanse uh, dialectiek... ...die zegt yeah. van uh, conflicten creëren, uh, geschiedenis. En daaruit volgt dan de redenatie dat iemand die de conflicten controleert... Die maakt de geschiedenis. Ik denk dat, we daar, uh, dat dat een aspect is dat we heel goed in het oog moeten houden. Mm. En je moet, denk ik, je heel erg elke keer maar die vraag stellen: waarom kwamen die Batavieren of die Batavos, als je noemen wilt, in het jaar 69 in opstand? Ach, dat is een belangrijke vraag. Ja. En, en niet het feit dat dat gebeurde. Nee. En waar ik nu bang voor ben, is dat je uh, straks in het jaar 2050 uh, leeft... en dat we dan gaan zeggen, in uh, 2023 was er een opstand vanuit de Gazastrook... waarbij uh, ik denk dat het belangrijker is om nu ons te gaan afvragen... en ik heb wel het gevoel dat de wereld langzaam daar wel uh, die kant op gaat. Waarom in godsnaam gebeurt dit? Ja. En ja. als je dan bijvoorbeeld... Eh, Tom heeft daar een goed boek over geschreven, het ja. heet Permafrost... En wat hij eigenlijk beargumenteert in dat boek, en dat vind ik heel uh, bijzonder... en ik vind het eigenlijk heel erg dat dat in de geschiedenis helemaal niet belicht wordt. Als je bijvoorbeeld Palestinië pakt en je gaat zeggen van... weet je wat, daar maken we een staat van voor uh, Joodse mensen. Prima idee. Prachtig hmm. idee. En dan kun je daar dus jaartallen aan koppelen, zoals ik dat er straks deed. Wanneer is dat dan gebeurd? En dan kan je zeggen, dat is geschiedenis. Je kunt natuurlijk ook je gaan afvragen van wie hebben dat verzonnen? Ja. Waarom hebben die mensen dat verzonnen? Nou. En is het mogelijk om een stukje grondgebied dat zo klein is als Israël, om daar een aantal lijnen in te trekken en dan te zeggen, nou jij, 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 daar. En jij, 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 daar. En nu gaan we leuk verder met elkaar samenleven. Wat je dus eigenlijk doet, is conflicten koudstellen. En je, je, of je, ze creëren. Je, je, nou, je, je hebt ze al gecreëerd, maar ze staan op ijs. en, ze staan, uh, en Je ja. kan ze op elk moment dat je dat wilt, activeren. kan je ze activeren. ja. ja. En nou. dat is mijn gevoel, en gelukkig sta ik daar niet helemaal alleen in... Ja. dat is het gevoel dat ja. heel veel mensen hebben... dat dit zo'n typisch voorbeeld is, maar... Als je bijvoorbeeld permafrost leest van, van Tom... dan gaan zelfs voor mensen die zich daarin verdiepen... vallen toch de schellen van je ogen van... van oh, wacht eens even, dat zou dus daar ook gebeurd kunnen zijn. En daar ook, en daar ook, en daar ook. Goed, dan moet je dat boek even lezen. Ja, ja, ja. En even lezen, dat is een... een, nou. een gaat niet, je hebt even tijd nodig. Maar het, is, het, het, het punt is, wat er nu in Israël gebeurt... vind ik zo'n typisch voorbeeld daarvan... dat er gewoon al in 1917 een, 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 een probleem al is gemaakt... dat op ieder moment uit de kast kon worden getrokken. Ja. Wat er nu bijvoorbeeld gebeurt, er speelt nu als reactie op wat Hamas gedaan heeft samen met Hezbollah in het noorden. Uh, speelde die die die
1: operatie uh, Swords of Iron mag ik je even daarin dan gaan we daar straks op verder ja. Swords of Iron dan pakken we hem daar weer op ik heb het hier natuurlijk met Tom ook over gehad en een paar dingen zijn wel uh, Het begon natuurlijk met uh, het feit dat uh, de Rothschild die hebben he, grote delen grond opgekocht hè, in dat en toen stelden wij ook de vraag waarom hebben ze dat daar gedaan en niet bijvoorbeeld ergens in de midwest in Amerika um, en zo waren er nog een aantal opties waar de joden eventueel ook hun eigen staat of land hadden kunnen stichten. Ja. Nou, wat je al zegt inderdaad, hè, Dus het, je, je brengt een bepaald conflict naar die regio en dat kun je op elk moment, gewenst moment activeren. Ja. Nou, dit is dus heel bewust altijd opgezet eigenlijk.
0: Hm moet natuurlijk oppassen met het doen van hele strakke uitspraken. Maar ik denk ja. wel dat het al... Kijk, en dat...
1: Nou, ik vind dat, dat je mag het stellen en daarna ja, ja. kun je nee, proberen nee, nou, om... Nee,
0: maar, ik ja, maar ik, je ik ben het met je eens, laat ik het zo zeggen. Ja. Alleen, uh, ik, 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 ik probeer altijd de dingen dan maar in het midden te laten, zodat dat mensen zich vooral vrij voelen om, om tegen mij in te gaan. Maar ik vind, ik vind dat het absolute gevaar van geschiedenis alleen maar uh, bredeneren in jaartallen. Mm -hmm. Omdat je dan dus uh, dat verhaal... Uh, nou, daar wou ik ook nog op aanhaken. Die, terwijl ja. het veel verstandiger is om te gaan zeggen van... joh hadden die Britten misschien een plan? Met, uh, en is mm -hmm. dat om een reden? Want de Britten staan er natuurlijk wel onbekend om, om eigenlijk overal ter wereld van dit soort bommetjes in te graven. Ja. En dat, dat doen ze al door de hele geschiedenis. En ja. ik vind het veel interessanter om, om dat patroon te volgen... en met dat patroon in het achterhoofd in Israël te belanden... en dan te zien van, ja, maar wacht even, die, die zaadjes die zijn daar al in 1917 gelegd. En dan kun je weer zeggen, zijn die er dan per ongeluk gelegd. Nou, daar komen wij denk ik bij elkaar. Want ik zeg, nee, uh, kijk, op het moment dat je de geschiedenis reduceert tot jaartallen, dan haal je belangen van mensen weg, je haalt de slimheid van mensen weg, ja. je haalt alles, al alles, het alles, alles, alles menselijke, trek je eruit. En ik heb Tijdens mijn studie uh, kennis gemaakt met iemand, meneer die heette Collingwood. Die had de methode van Collingwood uh, in de geschiedenis. En die zei van, nee, probeer je nou gewoon tot in detail te verplaatsen in de mensen die je studeert. En dan kom ja. je vaak tot... Nou, als je dat gaat doen... En het, het, het klinkt heel erg lullig en het klinkt heel erg kinderachtig en flauw. Maar als je geschiedenis op die manier probeert te beleven... Door het maar alsmaar proberen in de schoenen van de mensen te staan... waarvan je weet dat ze in uh, het jaar 69 iets gedaan hebben. En dan moet je in hun sandalen gaan staan in dit geval. Maar als je probeert in de schoenen te staan van de mensen die toen dingen deden... kom je toch tot andere conclusies dan als je gewoon maar de jaartallen opdreunt. En
1: maar mag ik ik, uh... dat wij het
0: met elkaar eens zijn... Ja. dat dit, dit is gewoon zaaigoed en er wordt nu geoogst.
1: Ja. Dat is hoe ik het zie. Ja, en ik wil hier uh, eigenlijk... Ik wou daar nog op terugkomen inderdaad. Uh, die tijdlijn is natuurlijk wel essentieel. Het probleem is alleen inderdaad, wat jij aanstipte bij de geschiedenislessen van tegenwoordig, dat het inderdaad een opnoemen van een aantal feiten is. Mm -hmm. En achtergronden en dergelijke uh, zijn daarbij zeer schaars. Juist het verdiepen in wie hadden hier belang bij en de vraag stellen waarom is het gebeurd, wordt heel weinig gedaan. Het uh, is, eh, de, om even een voorbeeld van de Tweede Wereldoorlog te pakken. Er was een man, Hitler, uh, ja. die had een politieke partij, werd verkozen en ja. heeft daarna... Ja. Ja. Nou, uh, ja.
0: En nu en, uh, nou, haak ik heel erg terug, maar als je dan... Die lessen, die, die, die kreeg ik bijvoorbeeld, in de derde klas, lager school. En als je dan je vingertje opstak, want dan was er iets verteld over de bruinhemden. En dan zat ik te rekenen van, nou, dat waren er best veel. En dan stak ik mijn vinger op en dan zei ik ook, maar hoe, hoe, hoe betaalde die meneer dan zijn bruinhemden? En ja, dan kreeg je een draai om je oren en dan gingen we ja. verder met de jaartallen. Terwijl ik dat een hele, ik bedoel, oké, okay, acht jaar oud, dan kan je niet, ben je nog niet zo verstandig. Maar... Ik vond een echt een domme vraag van mezelf. Nee. Van, van, joh, dat, dat moet, Wat was het wie, wie, wie economische dat model? Uh, ah, ik, ja. Dat is dus de vraag die ik gesteld zou hebben als ik tien jaar ouder was geweest. Ja. En, uh, en daar wordt niet op ingegaan. Nee. Maar op het moment dat je op die vraag ingaat... en dus probeert jezelf voor te stellen dat je een bruin hemd bent... en je dus dat hemd aan staat te trekken... dan volgt daaruit vanzelf de vraag van oké... Okay, wie betaalde dat? Hoe ben ik georganiseerd? Uh, hoe ben ik geworven hiervoor? Waar komt mijn ideologie vandaan? Enfin, er komen duizend vragen ineens bij je binnen die de geschiedenis in een ander licht kunnen plaatsen.
1: Oké, okay, maar dat was een kleine aanvulling eigenlijk op jouw eerdere betoog. En ik had nog een paar vragen daarbij. En toen kwamen we op een gegeven moment op dat plan. Sorts of Iron. Ja, dat is een plan dat ligt natuurlijk al, al, uh, al jaren klaar. En dan kun je ook
0: weer gaan zeggen van oké. Okay, maar als ik een bewindsvoerder ben in uh, Israël, moet ik dat plan dan niet al klaar hebben liggen? Hè? Dat, dat is een Waar redenatie. komt dat plan vandaan? Dat uh, plan is gebaseerd op, uh, op het moment dat er uh, grote aanvallen zullen zijn vanuit bijvoorbeeld de Gaza-strook. Hoe gaan we dan reageren? Oké. Okay. Dat, dat, dat plan ligt al lang klaar. En alle gevoel die je krijgt bij wat hier nu gebeurt, uh, dat ziet me allemaal niet lekker. En dat duidt heel erg op het uitspelen, het, het omdooien... ...van zo'n bevroren padstelling. Oké. Okay. En daarvoor denk ik dat als je, als, je, als je nu wil gaan je daarin verdiepen... ...dan moet je je niet primair de vraag stellen... ...oké, okay, op welke datum is het gebeurd en laat ik die datum onthouden... ...want dat is belangrijk, want als ik niet weet op welke datum het is gebeurd... ben ik het dom hoor. Nee, probeer je nou eens af te vragen waar de belangen zijn... ...en, en, en wie zou dit geïnstigeerd kunnen hebben. Ja. En... Nou klinkt dat als een hele domme complottheorie-achtige opmerking. Maar daar ga je weer. Probeer nou toch eens te gaan staan in de schoenen van die Palestijn. Je bent een Palestijn. En je bent boos. Dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Hoewel de meeste mensen in die Gaza-strook niet per se boos zijn. Nee. Maar je hoort tot Hamas. Je bent gerecruiteerd. Je bent boos. En je bent van plan om uh, Israël schade toe te brengen. Ja. Oké, okay, dat kan ik me allemaal voorstellen.
1: Nou, je wil de ander pijn doen. Ja, in principe. Je wil mensen schade ja.
0: toebrengen op, op een zo groot mogelijke manier. Nou, er staan je allerlei middelen tot je beschikking. Maar om dan daar vandaan de stap te maken tot het afvuren van 3000 raketten. En die aantallen lopen een beetje uiteen. De Israëliërs zijn iets conservatiever in hun aantallen dan de, de, de mensen van Hamas. De, die stap is te groot. Ik bedoel, probeer rond te lopen in Gaza als Palestijn.
1: Hey, Hoe gaan de raketten? Ja. Ja, dus jij, weet, is... uh, jij kent de situatie daar. Nou,
0: weet je, ik ken die situatie. Uh, ik ken hem eigenlijk best goed. Maar ja. uh, je moet ervan uitgaan dat de Mista Averim, de, de Israëlische Special Forces, die dan weer allerlei onderorganisaties hebben. De, 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 de Yassam, die hoort dan weer iets meer bij de politie. Maar je hebt toch Doef, Doef, Doef Devan. Dat is een, een, een gespecialiseerde groep militairen die opereert in burger in die bezette gebieden, ja. uh, die mensen weten alles. Er komt niet een mus Israël binnen zonder dat mensen dat weten.
1: Hmm.
0: Nou, is of Gaza er... binnen. Uh, of Gaza binnen. Er wordt
2: niet heen en weer en, gereisd en zonder via dat... Egypte
0: uh, bijvoorbeeld? Er is, er, er is geen kans van slagen om de streken uit te halen... zonder dat de Israëlische overheid ervan op de hoogte is. Je moet zo ontzettend slim en knap en, en briljant zijn... om dat nog onder de radar uit te kunnen voeren. Dat is, is, en op die schaal... En dat besef groeit pas, vind ik... maar misschien zijn er mensen die daar veel slimmer in zijn dan ik... maar dat besef groeit pas als je probeert... in die schoenen van die Palestijnen te gaan staan. Ja, okay. dan, dan ga nou toch eens aan de slag... om je raket van A naar B te krijgen. Het is niet te doen. Die okay. hele samenleving daar is geïnfiltreerd... door Israëlische geheime diensten. Die grenscontroles die zijn ontzettend scherp en zwaar. Je, je komt niet die grens over. Israëlische... IDF wordt het meestal afgekort in ja. de Israeli, Israeli Defense, Force. Defense Forces. De, ja. eh, die zijn teruggetrokken een aantal dagen voor deze operatie en hebben zich zijn naar de, de Westbank teruggetrokken. En dat, ja. is, dat is dat is was er dan
1: dreiging vanuit Hezbollah of andere? De, de,
0: de er zou een dreiging aan die kant zijn geweest en relatieve rust aan de aan de en dat is, dat is hoe je het en hoe graag ik het ook wil geloven, het ja. is voor mij gewoon niet geloofwaardig en 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 de mensen die mij op zaterdagochtend hebben uh, gebeld... die belden me ook met, met die boodschap van er klopt iets niet. Nou, er klopt ook iets niet. Je kunt daar niet bewegen zonder dat de Mossad daarvan op de hoogte is. Uh, die die misdavarim, die groeperingen zijn daarvan op de hoogte. Als je op die grote schaal wil opereren, hoe je het ook aanpakt... dat is onmogelijk zonder dat Israël daar winst van krijgen. En dat hmm. leidt tot een hele nare conclusie... waar je wel heel voorzichtig mee moet zijn... dat dus de Israëlische overheid hier een groen licht voor gegeven heeft. Nou, op het moment dat we dat gaan accepteren, dan komen we in een hele nare discussie terecht. Want we zullen ons dan de vraag moeten stellen, waarom? Van wie heeft dan de Israëlische overheid weer uh, mogelijke wijze instructies ontvangen? Uh, wat is hier aan de hand? Eén ding is voor mij zeker. Het is niet zo dat een aantal Hamas-leiders... ...aan de thee hebben gezeten en hebben gezegd van... Uh, ...joh, laten we de 50-jarige verjaardag van Yom Kippur pakken... ...en laten we op dat moment eens eventjes uh, grof uh, losgaan. Dat is niet waar. Het is te georganiseerd, het is te groot. En om dat te organiseren, vandaag de dag, met een vijand als de Mossad... ...jongens, dat is, is, is...
1: Dit is inderdaad de grote vraag hè? van de Israëli's. Jij, jij zegt eigenlijk van, er is geen kans dat ze het niet wisten... Die is nou ja, zo goed als nieuw. Maar dan blijven er wel een aantal andere vragen hangen. Hoe kwamen die goederen in Gaza? Uh, en hoe hebben ze dit kunnen organiseren? Want dit was een grootschalige aanval. Met een aantal duizenden, later aantallen dan. Nou ja, nee, uh, ja, maar, een aantal duizenden raketten. Meer dan duizend strijders, heb ik begrepen. Die, die al
0: geïnfiltreerd
1: waren in Israël. Ze hebben gedeeltelijk hebben
0: aangevallen. Ja. Ze hebben 29 grensposten overlopen. Ja. Dit is grootscheeps georganiseerd. En als je dan... En ik blijf daar op hameren, misschien heel flauw. Maar als je dan gaat proberen in die schoenen te staan van die Palestijn... Geef mij een plan Maar wat om... was dan
1: het... Kijk, want dat is waar ik dan op blijf haken. Mm -hmm. Als Hamas dit doet, mm -hmm. welke reactie... Wat, wat bereiken ze daarmee? Nou, wat ze ermee bereiken is, in principe, je weet als je zo'n aanval doet en je maakt dusdanig veel slachtoffers, dat dit roept een tegenreactie op. Wat was het nut voor Hamas van deze aanval? Of moeten we daar niet... Nee, daar gaan
0: we exact de goede vragen stellen. En je moet dan, die vraag is gewoon de perfecte vraag waar je over moet buigen. En dan kom ik snel tot de conclusie, te snel, want we moeten er natuurlijk veel, veel langer over praten, ja. dat Hamas hierin is aangestuurd. En je moet je dan dus de vraag stellen wie dat gedaan heeft. En mijn mening is dat dat, dat niet Hamas zelf is geweest. Die wapens die zijn daar binnen gesmokkeld. Die zijn misschien wel, uh, dat is eigenlijk de meest logische oplossing, dwars door Israël daar naartoe gekomen. Want een andere optie, die, die, die bestaat. Uh, ...maar uh, dat kan alleen maar als daar grotere machten achter zitten. Dat zijn niet drie, vier uh, Hamas-smokkelaars geweest die daar uh, los zijn gegaan... ...en die over een tijd van zoveel jaar dat bij elkaar gesmokkeld hebben. Bedoel, je moet ook nog, als je dus weer je verplaatst in die Palestijn, gaan, of die Hamas-strijder... ...gaan redden met die raket. Die moet je ergens opstellen. Die moet je richten op uh, een doel. Dit kan niet. Dit is een voorbereide actie. En een van de... Uh, ...mogelijke doelstellingen zou kunnen zijn... ...en dat de reacties die er ook weer wereldwijd zijn... ...die geven mij te denken dat ik daar mogelijkerwijs gelijk in heb. Maar een van de reacties zou dus gewoon kunnen zijn... ...om een ongelooflijk tumult in de wereld te creëren. Wat ik niet weet, misschien is het wel gebeurd... ...maar ik vraag me af of er op uh, nee, of 11 september uh, 2001... ...een Amerikaanse vlag is gehesen op het bordes van het stadhuis in Amsterdam... Ik weet dat niet, ik was er niet bij, ik heb dat nooit nagekeken. Ik weet niet of het gebeurd is. Nee. Ik twijfel of dat gebeurd is. Nu wordt er een Israëlische vlag gehesen. Ik vind dat, en dat sentiment gaat dus door de hele wereld, oh, ja, ja. Ik, ik vind dat ongelooflijk raar. Je hebt namelijk twee kampen waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de burgemeester van Rotterdam, die heeft gezegd van nee, 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 nee ik hang, maar ik hoor verschillende verhalen. Volgens mij heeft hij gezegd, ik hang de Rotterdamse vlag half stok. En dat vind ik de juiste reactie. Kijk, als mijn redenatie opgaat en het is de bedoeling geweest om wereldwijd nu tot grote rellen te komen, dan heeft hij volkomen gelijk. Uh, uh, toch had ik het mooier gevonden. En ik weet niet precies wat hij gezegd heeft, maar als hij gewoon gezegd had, er zijn twee kampen, aan twee kanten slachtoffers, ik hang de Rotterdamse vlag stok, want dit is verschrikkelijk. Ja. Ik denk dat als ik met mijn beperkte herseninhoud de premier van Israël was geweest, had ik juist op dit moment in de uh, wereldgeschiedenis gezegd van wat er ook gebeurd is, dat is verschrikkelijk. Er zijn mensen gewoon uh, als honden doodgeschoten. Er zijn uh, mensen uit huizen gehaald. Er worden op dit moment mensen gegijzeld. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar als ik wereldwijde rust wil handhaven, dan zet ik mijn special forces aan het werk. Die gaan die gijzelaars terughalen. Ik ga ondergronds achter de daders aan. Maar ik ga ten koste van alles een escalatie voorkomen. Hmm. Mijn, Maar... Ik zal een hele domme man zijn, maar no. al mijn intenties zouden gericht zijn op de-escaleren, deescaleren, deescaleren. En alles waar ik nu op kan hopen, en gek genoeg hoop ik daar ook op, dat juist, dat juist de moslimwereld en dat juist de Arabische wereld, misschien met invloed van BRICS, ik weet het niet, maar dat die nu juist zeggen van ja, maar zo goedkoop laten wij ons niet provoceren. We, we doen het niet. Wij doen nu een stapje terug. We gaan niet mee in de gekte. Mag ik uh,
1: daarop inbreken? Want ik ben dat helemaal met je eens, hè. dat zou inderdaad een, ja, dat zou een prachtige uitkomst zijn mm -hmm. geweest. Maar wat er gebeurd is, is natuurlijk in de realiteit wat anders. Mm
0: -hmm. en, 500 airstrikes, ja. uh, er zijn inmiddels al meer.
1: Maar, ja, en van Kreeveld, Martin van Kreeveld die noemde hem de olifant in de porseleinkast. Mm -hmm. Dus dat, ja. dat zou je van deze man niet hoeven verwachten. En daar komt bij... Ik luister bijvoorbeeld vaak naar Amerikanen. Mm -hmm. hè? Ik volg veel Amerikaanse mm -hmm. podcasts en andere mm -hmm. dingen. Uh, onder andere Ben Shapiro mm -hmm. was ook volledig in emotie. En zijn uitspraak was letterlijk... After this, there can be no peace.
0: Nou mm -hmm. ah, ja, daar ben ik ook bang voor. Terwijl en dat natuurlijk wel kan.
1: Nou, en mijn vraag aan jou is dan... Uh, zou het niet zo kunnen zijn dat als Netanjahu dat had geprobeerd... Dat hij een opstand onder zijn eigen volk. Uh, want als dat het sentiment is wat leeft onder. Ja, maar de, dat is natuurlijk de jose... heel simpel.
0: Je mag, als je een staatshoofd bent. niet zwichten voor de emoties van je volk. Dan moet je die emoties maar gaan bezweren. Dan moet je die emoties maar. En je kunt natuurlijk op allerlei andere manieren. laten zien dat je er alles aan doet om de situatie onder controle te krijgen. Hmm? En dat dat hij best kunnen demonstreren zonder airstrikes, zoals ik het zie. En dat maakt mij dus heel angstig dat maakt mij dus uh, maakt dat ik denk van jongens hier speelt veel meer dit is een ja, natuurlijk een escalatie maak ik mezelf er er belachelijk ingezet. als ik dit zeg, maar dit is gestuurd. Dit is geïnstigeerd door grotere machten dan de premier van Israël. Dit hmm. gaat boven zijn uh, macht, maar hij is erin meegegaan. Zoals je natuurlijk ook in Nederland af en toe achter je oor krapt en zegt van... hoe is het mogelijk dat het kabinet weer links of rechts gaat? Uh, wie, 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 wie bepaalt die richting? Het is niet het volk meer dat die richting bepaalt. En Dat is natuurlijk heel erg eigenaardig. Ja. En ik denk dat die uh, in de huidige situatie uiteraard... Ik begrijp volkomen de, de reactie van Ben Shapiro, dat is heel erg logisch en ik begrijp de, de, de reactie eigenlijk van, van alle mensen van de wereld die hier volledig geëmotioneerd op reageren, dat is logisch, maar juist een staat, staatshoofd hoort in staat te zijn die emoties te plooien, daarmee mm. om te gaan en duidelijk te maken van natuurlijk ga ik iets doen, uiteraard ga ik niet bij de pakken neerzetten, nee. uh, weet ik hoe je dat oplost en je hebt genoeg middelen uh, in handen om ook onmiddellijk in te grijpen. Die, die, uh, Israëlische special forces die zijn zo ontzettend goed. En die zijn zo geïnformeerd. En die, zijn zo, die weten die gijzelaars in no-time terug te halen. En in sommige gevallen zullen we, zullen we te laat zijn. En we hebben natuurlijk alweer de afschuwelijke beelden in videofilmpjes van onthoofdingen. En van, dus ja, dit is, dit is een, een afgrijkelijk drama dat zich voltrekt. En toch had de... ...politiek daar rustiger in moeten richten. Die horen daar boven te staan. En ook uh, de Nederlandse... Uh, ik was uh, maandag... Was ik maandag? Maandag was ik in het Tweede Kamergebouw. Daar doet natuurlijk onmiddellijk... Uh, ...Rutte weer een, een, een toespraak over... ...hoe verschrikkelijk en hoe... Uh, ...rust bij de stukken, jongens... Haal die Israëlische vlag weg. Dit slaat helemaal nergens op. Dat is olie op het vuur. En dat, 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 dat kan niet de bedoeling zijn. Om op die manier te reageren. En dat, kan dus, dat, dat duidt in, in, in mijn optiek op een dirigent. Dat het wel de bedoeling vindt, is. Dat het wel de bedoeling is. En, ja. en daarom stelde ik die vraag van. Hing er, en misschien heb ik volledig ongelijk. Hing er een Amerikaanse vlag op ja. het bordes van het stadhuis van Amsterdam nou ja. in, in, in 2001. Misschien is dat zo. Maar volgens mij hing die er niet. En uh, dit is waanzin. Om onmiddellijk een kamp te kiezen. Ik, ik zag een filmpje van Hans Thewe op televisie... die, die gelijk geëmotioneerd was weer over de reactie van uh, de Rotterdamse burgemeester. Nou, ik vind Hans Thewe een leuke vent, hij heeft ook vaak gelijk. Maar in dit geval dacht ik, nee, je hebt geen gelijk. Want de burgemeester van Rotterdam heeft weet je wat zei, goed gereageerd het? wat Hans Thewe zei. Ja? Ja, die die vroeg oké. zich af uh, of je vandaag of morgen nog met een keppeltje de straat op kan in Rotterdam. En ik vind dat nou juist even uh, dus één stap te ver. Ik begrijp hem, ik, ik ja. weet precies wat hij zegt en ik begrijp dat hij het zegt. Maar... Dat is nou juist het punt. Je maakt de geschiedenis tekort. Probeer nou toch even te kijken naar wat er daadwerkelijk... of er daadwerkelijk iets groters aan de hand is. En goed, als je dat kan uitsluiten, prima, val dan terug op je emotie.
1: Nou, maar, maar ik wil hier wel op inhaken. Ik begrijp die reactie heel goed. Ja. Er gaan namelijk ook een hele hoop filmpjes rond nu. Dat uh, overal in de wereld, in allerlei steden... zijn er nu Palestijnen mm -hmm. op straat met vlaggen aan het zwaaien. Die zijn aan het vieren mm -hmm. dat Hamas dit gedaan heeft. En ook dat sentiment begrijp ik, maar ik ben het er niet mee eens. Nee. Want op het moment dat we als maatschappij op een punt komen dat we beginnen te vieren... Dat er mensen doodgemaakt zijn en aangevallen zijn. Da en dan begrijp ik, vanuit dat perspectief gezien, uh, vind ik die reactie maar van nee, maar... Hans Steeuwen heel terecht. Alhoewel...
0: Waar we altijd aan voorbij gaan is het feit dat we in, dit soort, in die extreme emotionele uitingen, dat zijn altijd minderheden en ja, met een minderheid kan je doen wat je wil je kunt namelijk uh, een, een demonstratie van vier mensen, die kun je er op het journaal uit laten zien alsof er 400.000 mensen zijn en nou overdrijf ik misschien een beetje, maar uh, oké, okay, laten we er 20 mensen zijn, daar kan je makkelijk een, een en dat gebeurt ook regelmatig ik denk dat we nu op dit moment niet kunnen overbelichten hoe vaak het doorgaans minderheden zijn kleine groepen die natuurlijk uh, de idioot nu uithangen, natuurlijk zijn er is er een groepje idioten dat viert dat uh, Hamas mensen heeft vermoord in Israël. En zo zijn er overal op de wereld kleine groepen te vinden die idioten dingen vieren. Ja, jongens, uh, ik denk niet dat we dat uit moeten lichten. Ik denk dat we nu moeten appelleren aan een gevoel voor redelijkheid van iedereen. Maar tegelijkertijd... ...heeft Israël al zijn 500 airstrikes uitgevoerd, want boem, dat was lik op stuk en dat zat er bovenop. En ik denk dat dat een, een, een volkomen foute reactie is, die zeker niet nu ons toestemming zou moeten geven om Israëlische vlaggen te hijsen. Nou. Dat we het sentiment begrijpen, ja natuurlijk begrijpen we het sentiment. Ik bedoel, als ik op mijn ogen geslagen word, dan wil ik maar één ding, dat is terugslaan. Dat is logisch. En toch zou ik een stapje terug moeten doen en moeten kijken of ik niet zelf ergens eerst een fout gemaakt heb. En... Op die manier moet zeker een staatshoofd in het leven staan. En, en, en ik zie heel veel staatshoofden in de wereld hele rare dingen doen. En ik denk dat de tijd rijp is om de vraag te stellen... waarom doen er zoveel staatshoofden in de wereld zulke rare dingen? Is er misschien iets aan de hand? Nou, dat mag je niet zeggen zonder een complotdenker te zijn. Maar als we natuurlijk over, over 50 jaar de geschiedenis bekijken... Ja. en we doen dat correct, dan is mijn vraag natuurlijk niet zo dom. Hmm. Um, wat speelt er op dit moment? En wat gebeurt er nu om al onze ogen... ...op uh, uh, Israël gericht zijn. Wat gebeurt er achter onze rug?
1: Nou, de, kun je daar een boekje uh, over open doen?
0: Nou ja, weet je, nog niet lang geleden liepen we allemaal met een kapje voor ons mond... ...wat volslagen uh, ridicule was. En toen uh, liepen we allemaal met een uh, blauw-gele vlag te zwaaien. Nu lopen we met een Israëlische vlag te zwaaien. Ik, ik, ik denk dat iedereen nu toch eens in een spiegel moet gaan kijken... ...en, en zichzelf af moet vragen... Van, mo ...moet ik nou weer met die Israëlische vlag... ...of moet ik nou toch eens gaan nadenken? Moet ik nou toch eens... Gaan gebruiken. Wat er in... Ik wil niet zeggen dat ik gelijk heb, maar je mag me niet kwalijk nemen dat ik langzaam begin te denken: van jongens, er is iets meer aan de gang. En laten we nou toch eens allemaal, in ieder geval, die hypothese accepteren. Want er is niks mis met een hypothese. Nou, ik denk dan... toch
1: dat er veel mensen zijn, en sorry dat ik het zeg... Uh, misschien maak ik nu mezelf belachelijk... en helemaal bij ons publiek natuurlijk, maar <laughs> ik ga het toch gewoon zeggen... Uh, ik denk dat er daadwerkelijk een hele hoop mensen zijn... die het toch allemaal als, uh, ja, als op zichzelf staande gevallen zien.
0: Ja, nou, dan, 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 dat het
1: toevallige gebeurtenissen zijn waar wij ja, op dienen te reageren.
0: Ja, nou, dan, dan denk ik dat toch de methode Collingwood heel goed gaat werken... Probeer dan, als je dat denkt, en zeg het dan tegen niemand, doe het samen als je in je bed ligt en niet in slaap kan vallen, maar probeer nou toch in de schoenen te gaan staan van die Palestijn. Ga gewoon bedenken, ik ben een Palestijn en ik leef in Gaza. En probeer die straten een beetje voor te stellen en probeer je dat leven voor te stellen. En oké, okay, je wil je woede ventileren en je gaat aan de slag. Lukt het je met alle vrienden die je hebt binnen Hamas waar je lid van geworden bent, om die aanval uit te voeren tegen die vijand? Gaat dat lukken? Denk ik dat je heel snel tot de conclusie komt, als je echt je best doet, en dat hoef je dan tegen niemand te zeggen, maar ik denk toch dat je tot de conclusie komt dat dat niet kan. Wat is er dan wel aan de hand? Wie bood de helpende hand? Uh, waarom zijn die, uh, is die IDF weggetrokken van uh, de grens met Gaza? Uh, hoe kan het dat in dat gebied zomaar 22 dorpen worden geïnfiltreerd door Hamas-strijders, dat 29 uh, grensposten worden overlopen? Hoe is dat mogelijk? En als je daar een keer geweest bent... en je bent een keer door zo'n controlepost gereden... dan weet je dat het, dat het een beetje een wonderlijk verhaal is. Mm. Probeer nou toch... stel jezelf meer vragen dan alleen maar dat jaartal. 7 oktober 2023. Er is meer aan de hand. Ja. En, en laat ik ongelijk hebben. Maar het is niet dom om wel de vraag te stellen. Is mm. er nou toch iets meer aan de hand? En gebeurt er niet op dit moment achter ons rug iets? Is het niet zo dat de wereld toch... Nu weer, he, Oekraïne is langzaam... He, ik heb al uh, tijdens dat hele Oekraïne-conflict, wat natuurlijk een krankzinnig conflict is... als Duitsland morgen besluit om Luxemburg aan te vallen... dan ben je een volslagen idioot als je dan Luxemburg gaat bewapenen. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Ja. De, en ook dat weer is precies hetzelfde verhaal. Er zijn toch te veel mensen die hebben geaccepteerd dat op 22 februari uh, 2022 de Russen... Oekraïne zijn binnengevallen. Dat is niet slim om dat te doen. Je zult tenminste even terug moeten naar 2014 in de geschiedenis. Om te gaan kijken wat er toen is gebeurd. Je moet je daarin gaan verdiepen. Je moet proberen een Oekraïne te zijn. Je moet proberen een Rus te zijn. En dan moet je tot een conclusie komen. En dan zie je dus dat die aanval natuurlijk niet zomaar er is geweest. Wij zijn die mensen gaan bewapenen. Wat is het resultaat? Er zijn inmiddels bijna een half miljoen jonge Rus ja. Oekraïnse mensen dood. Iedere tank die wij daar naartoe sturen, heeft een levensduur van vier, vijf of zes dagen. En de manning van die tank is dood. Punt. Dat is wat we bewerkstelligen. En niets anders. Ik denk dat we, voor wat dat betreft, voor dat soort dingen, wel langzaam ons hoofd uit het zand moeten gaan trekken. En dat geeft me tegelijkertijd, ondanks dat het is weer, we praten over dingen die zijn natuurlijk afschuwelijk. Dus ik, ik, ik verontschuldig me ervoor dat ik daar dan zo makkelijk overheen wandel. Maar ik heb wel al tijdens dat Oekraïne-conflict gemerkt aan mensen... dat ze al in elk geval een stuk minder geïnteresseerd zijn. Dat ze... Ja, nou ja, dat is ver weg. Dan kan je zeggen dat is slecht. Ik vind dat ook eigenlijk slecht. Want je zou precies moeten weten wat er aan de hand is. Maar we worden gewoon nou. niet meer geïnformeerd door de media. Maar mensen hebben zich minder laten opswepen dan ik verwacht had. Okay. persoonlijk vind ik de enige fatsoenlijke reactie die Nederlanders bijvoorbeeld hadden kunnen hebben, is dat ze waren gaan protesteren op het Malieveld tegen het sturen van tanks en F-16's. Ja, ja. Maar het, het, uh, ik, Wat ik hoop is dat dat. De mensen... gelatenheid
1: van mensen vind ik ook veelzeggend. Hoor.
0: Is, is veelzeggend. Ik maar... denk
1: ook na de hele coronaperiode en na alles wat er de afgelopen jaren over ons heen is uitgestort, uh, de psych psychologische oorlogvoering en noem het allemaal maar mm -hmm. op, dat een hoop mensen ook uh, het beetje lucht wat ze krijgen pakken... en zeggen van, uh, dat is lekker in Oekraïne, ver weg. Ja. Hoef ik me nu niet druk over te maken. Uh, en moreel staan we aan de goede kant.
0: En dus... Uh, nou, maar dit, Kijk, dat, dat kunnen we ook weer van twee kanten bezien. Uh, ik ben het daar niet mee eens. Ik <laughs> vind niet dat je op die manier in de materie moet staan. Maar tegelijkertijd... Ja. Opent het een beetje een, uh, uh, een want oké, okay. we renden als idioten de straat op om maar te laten zien dat we de eerste waren die iets voor ons gezicht deden om iets tegen te houden dat niet tegengehouden kon worden. Uh, toen uh, waren we al iets minder enthousiast met het planten van een geel-blauwe vlag in onze tuin. En, en dat gedrag, waar ik het niet mee eens ben, maar dat maakt misschien wel dat we nu al ons enthousiasme verloren hebben om nu die Israëlische vlag in de tuin te planten. En in elk geval helpt dat mee aan het deescaleren van zaken. Ik denk dat het heel onverstandig is als we nu allemaal Israëlische vlaggen in onze tuin gaan planten. En ik hoop ook dat het niet gebeurt. En dat nee. we op die manier, eh, door misschien wel onze verkeerde lakse houding, toch naar een stukje deescalatie
1: kunnen werken. Ik wil eigenlijk nog een beetje uh, inhaken. We hebben nu de hele situatie omschreven. En dat is allemaal, denk ik, redelijk duidelijk. Mm -hmm. Wat zijn dan wel de actoren die hiervoor verantwoordelijk zijn? Hè? Want uh, dan gaan we gewoon een, hapje, een stapje dieper. En uh, durf jij daar wat over te zeggen? Of vind je dat uh, speculatief?
0: Nou ja, ik, 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 ik heb mijn, uh, mijn gedachten erover. En ik ja. denk
1: dat ik in ook de blog die ik schrijf
0: daar heel erg uh, klip en klaar in ben. Wij... Uh, mm -hmm. ...hebben een heel praktisch probleem en dat probleem heet kapitalisme. En dat probleem is nooit een probleem geweest, want we hebben kapitalisme altijd toegejuicht als iets moois. Dat was een systeem dat iedereen de vrijheid gaf zich naar behoefte te, te, te ontplooien. De Amerikaanse droom, we konden zo rijk worden als we wilden. De weg was voor iedereen open om aan dat systeem deel te nemen, maar het stond ons ook vrij om te zeggen... nee, wij gaan liever de controlerende hoek in, we worden ambtenaar. Maar er was een stuk vrijheid... Ik denk dat we nu tot ontdekking komen dat die, uh, het systeem kapitalisme vormt een, een piramide
2: hmm.
0: En ja, zoals elke piramide heeft die kapitalistische uh, uh, piramide een top. En in die top beginnen zich nu logischerwijze mensen te verzamelen die steeds machtiger worden. Die dus in staat zijn om alles te kopen wat ze willen. En uh, dat is een systeem, daar hadden we over na moeten denken, uh, een consequentie van het systeem, mm -hmm. uh, waar we misschien een, 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 een halt aan hadden moeten toeroepen. Dan was er misschien op een andere manier weer iets gegroeid, dat, dat, dat weet ik niet. Maar waar, wat ik nu bang ben, is dat die, die, die top van die piramide te machtig is geworden. En dat is die eigenlijk al, um, sinds de verlichting, is die al, al steeds machtiger en machtiger en machtiger mm -hmm. geworden. Als je natuurlijk geldstromen volgt, dan zie je ook van wie profiteren er nou bijvoorbeeld van een Oekraïne-oorlog. Nou, dan zijn we er snel uit wie dat zijn. Ik ben het niet, jij bent het niet, maar er is een grote groep die precies in die top van die piramide zit. Die zit lachend zich op de dijk te slaan, want die worden daar heel veel wijzer van. En ik denk, als we niet die groep mensen heel snel op de een of andere manier een halt toeroepen, dan uh, zijn wij verloren. Het punt is namelijk dat we in een tijdperk leven dat er steeds meer dingen kunnen worden gaan ingezet die heel interessant lijken, maar die heel makkelijk zich tegen ons kunnen keren. En dan heb ik het natuurlijk over het digitaliseren van de samenleving. Uh, we kunnen juichend in de rij staan omdat we op de een of andere manier weer sneller internet krijgen. Maar je kunt je ook gaan afvragen of het nou wel zo belangrijk is om dat sneller internet te krijgen en je kunt je gaan afvragen wat de mogelijke negatieve consequenties daarvan zijn. Um, je kunt je heel makkelijk neerleggen bij het feit dat het zo straks allemaal heel veel makkelijker wordt met je identificeren, met betalen. Met, en dat is natuurlijk. Ik heb er op dit
1: moment ook geen enkel probleem mee. Ja. Ik kan overal betalen. Nee, ik precies. kan me overal nee, maar, heel dat, makkelijk uh, identificeren. Nee, maar dat, dat,
0: dat is, daar wilde ik naartoe. Dat is het, 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 het grappige. Als je dus, kijk, het woord liberalisme, dat klinkt heel erg fijn. Dat klinkt ons, weet <lacht> je? Liberalisme, oh, dat heeft iets met vrijheid te maken. Nou, geweldig. Dat willen we natuurlijk allemaal ja. vrijheid. Ja. Maar als je natuurlijk een analyse maakt van liberalisme over de laatste 200 jaar... dan zie je dat liberalisme constant allerlei vrijheden belooft... En als je dan dieper ingaat op die vrijheden die zijn verworven... ...dan blijkt dat je een heel stuk minder vrij
1: bent geworden. Ik wou net zeggen, welke zijn dat dan? En elke keer een paar weer word je minder vrij met de belofte dat
0: je vrijer maar... gaat worden. He, dat die euro's nou vooral geven... makkelijker. Makkelijker, Het is veiliger, de belofte van vrijer. gemak
1: en daar of, moet je... Gemak, ja.
0: vrijheid, uh, veiligheid, dat zijn de dingen die altijd maar weer worden. Het wordt veiliger, het wordt nu ook weer de EU pleit dan weer voor uh, een, een Digital Service Act om het internet veiliger te maken. Het is altijd een van die, het wordt of veiliger ja. of het wordt vrijer of het wordt gemakkelijker. En gemakkelijker wordt het ook vaak wel. Maar hebben we dat gemak nodig en niemand kijkt naar de, de, de negatieve consequenties. En dat is logisch, want we leven ook nog eens in een tijdperk van consumisme. Alleen dat tijdperk van consumisme, daarvan profiteert weer de top van die piramide... Mm -hmm. En omdat we ons zo vreselijk hangen in dat consumisme, hebben we helemaal geen tijd meer om te kijken wat er achter ons rug werkelijk gebeurt. Want terwijl de wereld toch langzaam aan steeds griezeliger wordt, zijn wij bezig met het plannen van de volgende vakantie naar Corfu. Dat is natuurlijk leuk en ik ben ontzettend blij dat mensen de vrijheid hebben om nog naar Corfu te reizen. Maar ik denk dat je langzaam moet gaan beseffen dat er een einde gaat komen aan die vrijheden en altijd maar weer onder valse voorwenselen, dus voorwenselen die gewoon echt niet juist zijn... als je ze gewoon even analyseert. Uh, klimaat, uh, noem het allemaal die dingen maar op... waar we bang voor moeten zijn en, en waar we dan weer voor veilig worden gesteld. Maar het leidt allemaal tot minder vrijheden, terwijl het tegendeel wordt gesuggereerd. En, ja, ik, weet ik... Niet, ik
1: weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Er wordt over het algemeen niet gesuggereerd dat je meer vrijheid krijgt. Er wordt altijd gesuggereerd dat er... Uh, ...dat het veiliger moet worden. Hè? Dus we lopen gevaar en het moet veilig... Uh, ...daar moet iets aan gebeuren. Mm
2: -hmm.
1: en, en er wordt altijd gesuggereerd dat de overheid dat moet doen. Dat die verantwoordelijk zijn, uh, daarvoor zijn. En in dat opzicht... Uh, ...en daarvoor leveren wij dan vrijheid in. Er wordt eigenlijk nooit beweerd dat je vrijer wordt. Maar het zijn altijd noodzakelijkheden...
0: Ja, ik vind die, wel, als je, uh, nee, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld het... Het, het uh, moet makkelijker uh, en het uh, moet veiliger. Ja, makkelijker, vrijheid. Dus je, we, 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 we halen de grenzen, we stellen de grenzen open. Nou, dat betekent dus gevoelsmatig van, oh, dan krijg ik meer vrijheid. Dan sta ik niet meer aan de Belgische grens met mijn paspoort. Nee, ik kan zo... Dat ja, dus, maar dat dus wordt ook verkocht onder beetje, het punt van gemak. Uh, ja, gemak, vrijheid. Oké, laten we niet die scheidslijnen tussen strak leggen. Nee, maar... Uh, ik, ik heb soms het gevoel dat het onder de noemer vrijheid wordt verkocht. Maar het wordt vooral, wat jij zegt, onder de noemer gemak natuurlijk uh, ja. verkocht. En dan onder de noemer veiligheid. Kijk, jouw vraag was natuurlijk. En, en moeten oppassen dat men niet verweten wordt. Dan straks ook maar te, te makkelijk van afhaal. Van ja. zitten hier krachten achter? Ja. ja, dat denk ik wel. Kijk. Uh, ik dan ga ik weer terug op die geschiedenis. En dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik leerde dan op de lagere school dat er in, uh, ergens, wat was het, uh, 1798 uh, of zo, die kant op, 1797, de Franse Revolutie. En, uh, oh mensen, mensen, toen is, het, uh, zijn, is Europa echt uh, vrij geworden. Daar is de, 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 de eerste stap gezet naar. Want de laagste stand kwam in opstand tegen ja. de adel en de geestelijkheid.
2: Oeh, de en, stem
0: van het volk. Ja, dat, dat is raar, want als je natuurlijk toen al uh, boeken las van mensen die dan niet toen geleefd hadden, maar mensen die, 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 die net daarna leefden en over die tijd schreven, kwam je al heel snel tot de conclusie van, wacht eens eventjes. Het was de bourgeoisie. Die nee. wilde een opstand en meer macht en die wilde die adel en die geestelijkheid uh, aan de kant schuiven om om zelf meer uh, aanzien te krijgen en meer macht. en, meer... en dit, dat, dat spelletje, en waarschijnlijk al daarvoor... want is natuurlijk die, 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 die hele Romeinse samenleving... die stond bol van intriges en machtspelletjes. Dat is ook wel heel menselijk. Maar de geschiedenis leert ons dat het volk in opstand kwam. Nou Het volk kwam helemaal niet in opstand. Het volk werd, werd opgejut om zich te verzamelen op, op pleinen... En, en, en om af en toe zich boos te maken. Het volk kreeg... Meer vrijheden, uh, dat, dat vind ik daar wel van toepassing. Er werd het volk voorgehouden van, hé, als je nou hè, met ons meegaat, dan, dan komt er meer vrijheid. Nou, dat volk heeft natuurlijk minder vrijheid gekregen. Ja. Want voor het volk geldt uiteindelijk eigenlijk maar één ding. En dat hebben we later in Afrika gezien. En waar dan ook, uh, er geldt maar één ding is een volle buik. Mm. En, en, en die volle buik werd wel degelijk afgenomen toen die hele samenleving op zijn kop werd gezet. En die hele uh, relatie die er was met adel en geestelijkheid en, 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 en de burgers en de boeren... Werd volledig op stelte gezet. En die bourgeoisie was, was helemaal niet in staat om dat goed en fatsoenlijk te regelen. Maar ze wonnen wel de wedstrijd. Want ze, vanaf dat moment zijn ze in staat geweest om dingen naar zich toe te trekken. En ik denk nu dat we daarover gaan struikelen. Omdat die, 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 die top is gewoon te machtig geworden. Mm -hmm. En die top kan nu. En ik denk ook dat het dan weer goed is om je te verplaatsen in de schoenen van zo'n persoon. Stel je nou toch voor. En ik, moet, ik weet dat ik vreselijk op mijn woorden moet passen, maar daar heb ik tegelijkertijd ook niet zoveel zin in. Maar stel je nou toch eens voor dat je kunt leven als een uh, Arabische sheik of als Bill Gates. Of al, dat dus werkelijk het hele uh, begrip geld, waar wij ons ontzettend druk om maken, hè? de meeste mensen. Wat ja. moet een hypotheek en dit en dat en dat. En dat consumisme dwingt ons om dan weer een grotere auto en een, 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 een duurder dit. en de, Prima. Verplaats je nou toch eens in de schoenen van iemand die zich daar werkelijk helemaal niet druk om hoeft te maken. En die tegelijkertijd, op de een of andere manier, hoe, hoe, hoe je het ook plooit... maar elke euro die wij nu ergens gaan uitgeven... die is binnen twee, drie, vier transacties beland... op een rekening van een van de tien grote conglomeraten in de wereld. Zoals BlackRock en Vanguard en noem ze allemaal maar op. Ja. Het duurt een paar transacties en dan is dat geld daar. Die mensen... Of die instituten kopen daar vervolgens grond mee. Dat betekent dus heel praktisch dat de wereld wordt vandaag of morgen bezeten door een aantal, klein aantal mensen. Nou gaat iedereen natuurlijk verschrikkelijk lachen. Zegt van dat is een theorie. Maar je kunt ook gewoon het paardje volgen en gewoon bedenken. Want het is in feite dat manier Gates al een land van de wereld aan het opkopen is op dit moment. En echt enorme plakken. Amerika koopt waarvan hij nu zegt dat hij de baas is. En elke keer zie je dat soort dingen... Het is leuk om dat te vergelijken... ook weer een stukje geschiedenis. Als je bijvoorbeeld dat verhaal van die... Uh... Nou, de oprichting moet, van uh... de
1: Israëlische uh, staat... Ja, is daar is het... ook een voorbeeld ja, ja, van. Ja, dat werd
0: ook gekocht. Maar ik zit er ja. iets anders te denken. Dat is dat, dat verhaal van Peter Minuit. Ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Een Nederlander, die ging naar Amerika... Die was daar, nou ben ik eventjes, het is 16, nog iets, maar niet. Uit. We, We vallen niet 16, over Jaartal, jaar. nek ik niet, Maar die die Maar die ging Manhattan kopen van de Indianen. Ja. En die Indianen, dat waren volgens hem echte idioten, want die verkochten Manhattan aan hem voor 67 forijn of zo. Dat, dat betaalde hij voor Manhattan, hè, nog ja. op de en snuisterijen. En uh, dat betekende dus dat die Indianen moesten werkelijk gewoon idioot zijn. Wat hij niet besefte, is dat. Een Indiaan niet wist dat je land kon bezitten. Exact. Dus die minuit had net zo makkelijk de wolken van hem kunnen kopen. En had, had die Indiaan dus die die Indiaan vond hem een debiel. Dus ja. oké, okay, als we dat nu doorvoeren, dat kan dus wel degelijk. Wordt land gekocht. En zo is ook die top van die piramide natuurlijk constant, gewoon nu, die aarde ja, aan het komen. En je zelfs, de, de, de Starlink is alweer afgeschoten de laatste op, op 19 augustus, geloof ik. 22 ja. van die sterretjes aan de hemel, ik heb ze gezien.
1: Uh, jongens. Om daarop in toe? te haken, als je dit verhaal nu vertelt, wat ik heel leuk vind trouwens, maar de andere kant ervan is nu, we kunnen het ons nu andersom niet meer voorstellen nee. dat land geen bezit zou nee. zijn. Dat, dat is ook een hele rare gewaarwording. Of een huis
0: geen bezit meer kan zijn. Uh, nou, ja, nou, dat... Oh, you own nothing and be happy. Hè? Nou ja, goed, we gaan die kant natuurlijk wel op. En dat, maar er dat, is wel dat, iemand
1: die het bezit.
0: Er is iemand die het bezit. En dat, dat, nou ja, ik bedoel, kijk in Engeland, waar... Uh, ik heb daar een jaar gewoond voordat ik naar uh, Spanje ging... en nadat ik uit Oostenrijk ben uh, gevlucht... voor de... Een, zeker de druk die op mij werd gelegd om ergens aan deel te nemen. Wat ik niet leuk vond. Um, we kwamen in Engeland uit, heel domme beslissingen achteraf, maar goed, die, die werd eventjes razendsnel genomen en uh, door die hele procedure gegaan van visum aanvragen en weet ik het allemaal. En daar wordt alles waar een baksteen in zit, wordt opgekocht door de, die, een van die tien grote conglomeraten. Dat betekent dus enerzijds dat die, die prijzen hoog blijven, maar ja. Dat geld wordt tegenwoordig gewoon bijgedrukt en dat, 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 dat komt zo bij die grote organisaties binnen. En die kunnen dat alweer makkelijk uitgeven voordat de inflatie ze inhaalt. Dus mm -hmm. die, die, die zitten toch elke keer voor een dubbeltje op de eerste rij. En ja, ik, ik denk dat het goed is dat mensen toch gaan proberen in ieder geval om... Bijvoorbeeld mijn redenatie hierin, die is niet alleen van mij, er zijn natuurlijk honderden mensen, duizenden mensen die, die, die dat ook zo zien. Ja. Maar probeer nou toch eens die redenatie te volgen in plaats van gelijk te zeggen van wat een idioot en uh, waar haalt hij die Ja, maar dit, dit is
1: eigenlijk een oproep die jij doet naar... Ja om het even, de massa, zeg maar, die dit nog niet uh, Ja, zien. ik vind het
0: nooit, ik, ik, ik denk altijd liever in, in een verzameling individuen dan in massa. Laten we nou toch allemaal gaan nadenken. Laten we nou ja. in ieder geval ja. uh, weer teruggaan ja. naar de oorsprong van wetenschap en vragen gaan stellen. En gaan leven met twijfel. Hmm. Dat is de, de, de basis van, van al het leven. Twijfel. Niks zomaar aannemen. En niks als... En daarom gooi ik elke keer dat woord consumisme erin. Want dat is volgens mij een woord dat nog niet eens in de, in de, in de woordenlijst voor de Nederlandse taal staat. Maar... We zijn zo druk met dat wat we vanmiddag alweer willen gaan bestellen en willen gaan kopen. En willen gaan... Ja. Zet het nou nog eventjes terzijde en probeer even iets verder te kijken dan je neus lang is. Want er zijn allemaal dingen aan de gang die niet gunstig zijn voor ons. Er zijn allemaal krachten aan het werk waar we ons nu nog tegen verzetten, kunnen verzetten. Maar ik heb wel heel veel angst dat zodra de wereld gedigitaliseerd is... en we zijn heel hard op weg, ondanks het feit dat... Toen ik dat drie jaar geleden zei of in een blog schreef... Uh, werden mensen woest van hoe... hoe en, en er wordt nu volop en vrij over gesproken binnen de EU. Ja. En niemand zegt van... Ja, sorry, je had misschien wel een beetje gelijk. Je had dus, misschien een dit, punt. Dit is, ja. dit is waanzin.
1: Ja. Bedoel... Hey, nou ben ik wel... Ik weet dat jij je hier heel erg mee bezighoudt. Mm -hmm. hè? Vooral met de, de digitale gevangenis. Mm -hmm. um, maar vanuit het oogpunt van wat er nu in Israël gebeurt... Mm -hmm. om toch weer even een beetje ja. terug op thema te komen... Is dat nu nog steeds jouw grootste zorg? Of ben je, ben je nu bang voor eventuele... Dat is een beetje zo'n zo rampenscenario natuurlijk. Mm -hmm. Maar de lont zit in het kruidvat. En... Ik,
0: uh, waar ik bang voor ben, is wat daar gebeurt. En, en, kijk, het is een flauw voorbeeld dat ik geef, maar... Um... Ik heb heel veel in Afrika gewerkt. En ook uh, vrij vaak uh, mensen moeten weghalen uit uh, gebieden waar ze op dat moment niet meer veilig waren. En ook wel door uh, gebieden waar niet iedereen even vriendelijk was uh, tegen elkaar. En dan loop je dus uh, door uh, bossen. En een van de dingen die je leert, die, die krijg je natuurlijk al lang in je, in je training mee. Maar als je uh, uh, boven iets vreemds ziet bewegen, kijk dan vooral naar beneden. Want dan schuilt daar het gevaar. En okay. vice versa. Als er dus op de grond iets vreemds is, dan uh, kijk dan... Je moet er niet opstappen, maar houd de omgeving wat er gebeurt. En dat is iets waar ik op dit moment heel erg bang voor ben. Oké, okay, de ogen op uh, covid, de ogen op Oekraïne, de ogen nu op wat er gaat gebeuren uh, in Israël. Waarvan ik denk dat het zo wordt gecontroleerd dat mensen ook bepalen of het escaleert of niet. Mm. Dus dat wordt allemaal bepaald, denk ja. ik. En oh, oh, wat een complotdenker ben ik, maar dat is wat ik denk. Ja. Um, ik denk dat wij als mensen, jij ja gebruikt het woord massa, oké, okay, als, 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 als enorme verzameling individuele mensen, denk ik dat we er verstandig aan doen om eventjes niet naar Israël te kijken, ons daar heel verdrietig om te voelen, dat is heel goed. En, en we mogen ook geëmotioneerd zijn, dat is ook heel goed, want emotie hoort bij het leven, is prachtig. Maar... Kijk even om je heen. Waar schuilt nu het gevaar? Er wordt de ene wet na de andere ingevoerd in ja. Nederland. Terwijl we eigenlijk de stilzwijgende afspraak hebben... dat een demissionair uh, kabinet geen wet, wetten doorduwt. Alleen essentiële
1: lopende zaken, geloof ik. Ja. Aan de
0: lopende band. En we hebben het niet in de gaten. Er is op de dag dat... En alsjeblieft, pin me er niet op vast, want ik zie, de, ik zie het complot niet. Uh, dat geloof ik echt niet. Maar op de dag dat er op de Erasmus Universiteit iets heel vervelends gebeurde... Uh, heeft de Nederlandse overheid... De Treaty en de amendments getekend. Dat is een stukje wetgeving dat levensgevaarlijk is voor onze vrijheid. We hebben namelijk zomaar onze volledige vrijheid overgedragen aan een supranationale organisatie die niet democratisch is gekozen. Mm -hmm. En het is ongelooflijk stom wat we gedaan hebben. En als ik er iemand op aanspreek op straat, weet hij niet eens wat er gebeurd is. Mensen hebben geen benul wat er gaande is. Maar we moeten dus nu niet vergeten dat. Op het moment dat er ook maar iets een pandemie wordt genoemd, waarvan de regels al een paar jaar geleden heel erg zijn versoepeld. Dus als er iets een pandemie wordt genoemd, neemt de WHO de regie over ons leven over. En dat gaat nog een paar stappen verder. Die WHO heeft inmiddels ook het klimaat gekoppeld aan gezondheid. Dat ja. betekent dus dat die WHO ook het recht heeft om nu bij wijze van spreken te zeggen van jongens... Uh, de mensen in Nederland komen hun huis niet meer uit, want er is een klimaatprobleem en dat klimaatprobleem is gevaarlijk voor de gezondheid. Echt. Nou, dat, dat zijn, zijn gigantische draconische toestanden waar we induiken, zonder dat we überhaupt weten dat er drie gedoken zijn. Ja. En dat doet een overheid op het moment dat die demissionair is en dat ook eigenlijk helemaal niet mag doen. Waarschijnlijk moet dat allemaal nog geratificeerd worden door de Tweede Kamer op een moment in de toekomst. Maar ja, die tekent gewoon mee. Dat zie je aan het hele kiesgedrag van de laatste jaren. Daar, daar, daar gebeurt niks opmerkelijks. Je zult hooguit BVNL en misschien FVD zien die hun vinger opsteken en zeggen van joh, wat is hier gebeurd? Maar en BBB... niemand weet wat er aan de gang is.
1: En BBB die zegt, kan het ook een paar maanden later? Maar ja, ja,
0: in BBB heb ik geen enkel vertrouwen. Ik heb een, een hele nare botsing met, uh, met die mevrouw gehad ja. in, de, in de Tweede Kamer. Oh, ik heb er zijn geen vrienden, geloof ik. En, en, en niet zozeer, want een botsing is leuk natuurlijk. Dat hou ik van. Dus uh, strijd maar deze. Ja, maar dit ik was geen goedkoop, botsing. en toch? zo, zo laf. En, en, en dat absoluut jezelf verkopen als iemand met het hart op de juiste plek. En dat, dat vind ik een hele slechte eigenschap van uh, politici of van managers. Of van, van, dat, dat, dat werkt zo niet. Nee. Maar er gebeuren allerlei dingen achter ons rug. En ik denk dat we, dat we heel erg moeten, moeten oppassen om nu niet weer in, een, in bijvoorbeeld een tweede Oekraïne-valkuil te stappen of een tweede mondkapjes-valkuil en alleen maar daarmee bezig te zijn en niet waar te nemen wat er achter ons rug gebeurt. En ja, ben ik bang voor die, uh, voor die, voor die nieuwe wereld, voor die gedigitaliseerde wereld. Ik zal verder gaan. Ik denk dat als het om Nederland gaat, mm -hmm. dat Nederland nu een laatste kans heeft om dingen in orde te maken. En dat is op 22 Je bedoelt... november. Ja, okay. uh, als we daar nu als Nederlanders een fout maken, dan is het mijn vermoeden dat het gebeurd is. En de theorie van, nou we gaan eens kijken hoe BBB het doet en hoe Hoekstra het doen. En, en, en als dat nou verkeerd gaat, dan gaan we over vier jaar, dan kunnen we altijd nog weer. Dat stadium is gepasseerd. Ja. Er zijn ontwikkelingen die nu van bovenaf deze maatschappij in worden gefilterd... die niets met politiek te maken hebben. Die uh, zo ernstig zijn dat als we nu niet... Kijk. Ik ben geen groot, dat laat ik ook in mijn boeken wel duidelijk merken. Ik ben niet zo'n super voorstander van de democratie zoals die nu werkt. Als je die democratie analyseert over de, de honderden jaren, over de duizenden jaren dat die al bestaat... gaat het ook meestal mis. Ze hebben in Amerika een poging gedaan om van al die fouten te leren. Die founding fathers die hebben geprobeerd om, om, om alle fouten uit het systeem te halen... en een nieuw systeem neer te zetten. Dat werkte. Ten dele zijn ze daarin geslaagd. Maar op het moment dat dat werd gestabiliseerd, werd neergezet bestond er alweer dat kapitalistische systeem achter... dat al die mensen die in het congres en in de senaat zaten, kon kopen. Want die hadden gewoon heel veel geld nodig om te komen waar ze nu zitten. Ja, wie had dat geld af? Dus je, je komt onmiddellijk alweer...
1: Ja. Dus
0: waar het om gaat, ik ben niet zo'n grote fan van democratie. En in mijn boek uh, gooi ik dat elke keer naar voren... omdat wij nou eenmaal naar Afghanistan gingen om democratie uh, te brengen. En ik vind dat niet zo'n slim idee als je je, 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 je zaken uh, zelf in je eigen land nog niet op orde hebt. Maar het grappige is wel, vind ik nu... Dat juist dat systeem waar ik niet zo mee eens ben, ik zie dat niet zo zitten, maar die democratie, die is nu het systeem dat ons nog redden kan. Want als we nu op 22 november ja. een aantal juiste keuzes maken, of de juiste keuze maken, dan, dan zou er nog een ommezwaai mogelijk zijn. Dan zou Nederland bijvoorbeeld, en, en Frankrijk kan dat ook weer op zijn eigen moment, mm. en al die landen kunnen dat, maar dan zou er nog een... een een, ...een weg zijn naar, denk ik, een betere toekomst... ...dan de toekomst die, uh, die ons op dit moment is
1: voorbeschoren. Hm. Denk ik. Kijk, ik zie het een beetje op een ander niveau... Uh, ...maar de, de dingen die nu gebeuren in de wereld... Uh... Ik denk eerlijk gezegd dat welke verkiezingsuitslag er in Nederland ook uitkomt... ...dat het niet zo heel veel meer uitmaakt. Uh, als je ziet welke krachten er nu ontketend zijn... Ja, en daarom, daarom stelde ik die vraag ook een beetje eigenlijk. Hè, van ja.
0: Nee, wat, nee, uh,
1: de, 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 denk je niet dat ons nu een groter gevaar boven het hoofd hangt dan het feit dat we misschien. Een, kijk, ik snap wel die hele digitale gevangenis. En mm -hmm. natuurlijk, ik zie dat ook als een dystopie. Mm -hmm. daar, daar hoeven we niet uh, verder over te discussiëren. Maar ja, ik zie op dit moment, met wat er nu gebeurt, zie ik ook wel. Uh, een ander gevaar. Uh, kijk, uh, daar hebben Tom en ik het over gehad ook. Dat er zijn al een aantal momenten geweest tijdens de Koude Oorlog. En, mm -hmm. uh, dat we heel dicht hebben gestaan bij een soort doomsday scenario. En we hebben het met Israël natuurlijk wel over de nucleaire macht. Ik, ik hou mijn hart wel een beetje vast op dit moment.
0: Ik hou mijn hart ook vast en dat komt omdat je niet... Uh, waarom ik mijn hart vasthoud, want ik wil geen definitieve uitspraken doen, dus nee, mezelf. Maar, ja, 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 maar... uh, waarom ik mijn hart vasthoud is omdat ik gewoon nog niet goed de zicht heb op de agenda van de mensen die in die top van die piramide zitten. En het is mijn overtuiging dat die aan de touwtjes trekken. Die bepalen wat er gebeurt en wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. En uh, dat zijn ook mensen die kunnen zich ook heel makkelijk uh, vergissen. Ze hebben zich natuurlijk grandioos vergist toch in het verloop van uh, die Oekraïne-oorlog. Dat ze bedoel, valikant, terwijl ja. ze er natuurlijk niet slechter van worden, want de, nee. de, de inkomsten blijven doorgaan. is allemaal geen probleem. Alle, alle NATO-wapenvoorraden, uh, munitievoorraden zijn zo goed als op. En die moeten aangevuld worden, dus ze, ze worden daar niet slechter van. Nee. Maar ze hebben zich er wel in vergist. Ze hebben zich absoluut vergist in de, 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 de Rus, voor de zoveelste keer ja, ja, ja. in de geschiedenis En in de opstelling van Poetin, die overigens heel erg terughoudend nog steeds is in alles. Zoals ik vind dat nu Israël had, had kunnen reageren. En we zijn er natuurlijk allemaal van overtuigd dat hij de grote agressor is... die daar allemaal verschrikkelijke dingen doet. Maar kijk even in het andere kamp. Kijk even aan de andere kant van de lijn. Er gebeuren nog verschrikkelijkere dingen. En die gebeurden al vanaf uh, 2014. Dus, maar ik weet niet wat die mensen gaan doen. Ik weet niet wat die top van die piramide uh, gaat bepalen. Uh, dat ze uh, volledig lak hebben aan de mensheid. Dat, dat geloof ik wel. Dus dat ja. we uh, geen schijn van kans hebben als zij beslissen om, om dat pad te kiezen. En nogmaals... Iedereen zal zeggen van wat een rare complottheorie, maar probeer nou toch gewoon in de schoenen te staan van iemand in die positie. En probeer dan eens gewoon oprecht, denk dan niet van nou ik zou dan uh, al het openbaar vervoer in de wereld gratis maken. Dat, 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 dat jij dat zou doen, dat begrijp ik, zou ik ook doen. Dat is een hele mooie gedachte. Neem maar als ik Bill Gates zou zijn ja. met al mijn technieken. Dan zou ik drie dagen later zou de hele wereld gratis openbaar vervoer hebben. En daarmee zou ik een hele goede bijdrage leveren aan het, bijvoorbeeld het milieu. Want uh, ik heb het gevoel dat Bill Gates
1: enige andere belangen heeft. Oké,
0: okay, uh... Dus je moet niet op die manier erover nadenken. Je moet gewoon proberen je voor te stellen dat je die ongebreidelde macht hebt. Gewoon zo'n absolute vrijheid om gewoon de hele wereld naar je hand te zetten. Dan word je benauwd in plaats van euforisch. Hmm. Ja, als je, als je met, een, met een simpele visie in gaat staan, zo, oh, dan zou ik. Uh, nee, dat moet je even niet doen. Je moet gewoon, wat, wat, als je daar nou al heel lang in leeft, in dat systeem. Hè, dus je hebt al lang, weet je dat je die, 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 die dure auto, die heb je dan al een keer gekocht en dat, dat lol is daar vanaf, die zal je. Ja, weet nee, je dus, dat dat is voorbij. Ja. Wat ga je dan doen? En hmm. dan, dan niet proberen bij jezelf te denken: van nou, ik zou wel wat rijk. Nee, als je die, die extreme puissante rijkdom hebt. Hoe ga je dan in het leven staan? Hoe ga je dan naar de mensheid kijken? Nou, ik denk dat we er heel erg voor moeten oppassen. Ah, voor ja. de fout die zit in het kapitalistische
1: systeem. Ik mm -hmm. wou dat onderwerp een beetje afronden. Ja, uh, kijk ik... Blijven we erop hameren? Ja, ik denk dat dat... <laughs> kijk, de, de feiten spreken in principe in dat opzicht ook voor zichzelf. Hè? Dat, uh, ja. We zien wat er gebeurt. En we zien wat de mensen doen met ja. daadwerkelijk de middelen en uh, de macht. We weten voor een groot gedeelte, denk ik wel, uh, welke kant dat opgaat. Dus ja voor ons niet goed. Nee. Daar is de mensheid zoals wij die kennen niet echt bij gebaat. Dat, uh, dat durf ik wel te zeggen. Ja. Ik zei in het begin van het gesprek uh, dat we het ook over 9-11 gingen hebben. Ja. Ja.
0: Ik zei dat zelf ook. Dat toen ik die belletjes kreeg op uh, afgelopen zaterdagsmorgens. Ja. Ik was onderweg naar Nederland en uh, we hadden de reis niet goed ingeschat. En dat betekent dat we ergens uh, we stranden in een, uh, in een dorpje en ik lag daar met moos de herdershond, uh, lekker slapen. En uh, toen keek ik, uh, de beest had een nachtmerrie, dus die de nachtmerrie, ik droomde, die begon met zijn pootjes te bewegen, ik werd daar wakker van. En ik wilde weten hoe laat het was, ik keek op mijn telefoon, belletjes binnengekregen. En toen, vanuit, je ziet die, die prefixen van die nummers, ik had uh, maar één WhatsAppje gekregen, maar verder uh, een aantal telefoontjes, en dat vind ik op zich al raar, want mensen sturen me meestal een WhatsAppje, mm. en als het niet een WhatsAppje is, dan, dan word ik al een beetje uh, benauwd. Is het wat dringender Willen vaak? Ik um, dus ik, 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 ik had het gek genoeg dat dat, dat 9-11 gevoel en, en wat ik toen ook had. Toen zat ik, was ik in Los Angeles en uh, daar was ik aan het werken en daar kreeg ik ineens berichten binnen van mensen die ik kijk nu naar de televisie en uh, mm. allemaal eng. Maar we hebben natuurlijk over, over, ik vind, dat, dat zei ik volgens mij aan toen we net gingen praten, er zit een, een, een heel raar uh, onbelicht aspect in die uh, aanvallen. En daarom vind ik het ook wel vergelijkbaar dat je dus in Israël gebeurt iets waarvan ik denk dat is allemaal helemaal niet in orde. En dat gebeurde tijdens 9-11 ook. En mijn invalshoek is heel simpel. Um, dat gebied waar dat gebeurd is, daar heb ik ooit mijn uh, vlieglessen genomen. Ik ja. wilde piloot worden en ik probeerde dat in Nederland. Dat, dat lukte niet, want die vliegenierswereld is nogal, uh, die beschermt zichzelf mm. nogal. Daar moet je een beetje bij kunnen horen. Dus ik, ik, ik vond dat allemaal niks. Ik wilde gewoon op mijn eigen snelheid zo, zo, zo snel mogelijk door mijn brevet heen. Dus ik ben naar Amerika uitgeweken. Ik dacht, weet je wel, als ik nou toch moet leren vliegen... kan ik dat bijvoorbeeld uh, in uh, Texas doen uh, boven de woestijn? Maar leer ik dan vliegen? Of leer ik alleen maar een vliegtuig besturen? Dus ik dacht, als ik nou naar New York ga... Ja. dan vlieg ik in het drugsbezette airspace van de wereld zo ongeveer. Misschien is het ergens nog drukker, maar het is in ieder geval heel druk daar... Okay. Um, dus ik ga kijken of dat daar mogelijk is. Vond ik net buiten Manhattan, als je de Hudson oversteekt via de Washington Bridge, dan krijg je, kom je in Jersey terecht. En, en daar is een klein vliegveldje waar alle baseballteams en alle, alle uh, filmsterren gebruik van maken. Dat heet Teterboro Airport. Yeah. En daar vond ik een, een vliegschool. En daar heb ik me aangemeld. Ik, zeg, yo, ik wil graag uh, vlieglessen nemen. Dat was natuurlijk uit de kunst. In Amerika kan je dat helemaal zelf indelen. Je kan vliegen zoveel als je wil. Terwijl in Nederland wordt er dus gezegd één uur per week is genoeg. Zeggen ze in Amerika, als jij acht uur per dag wil vliegen, is dat prima. Nou, dat kwam mij heel goed uit. Dus ik deed daar mijn uh, theorie-examens. begon dan te vliegen en paste me gewoon aan aan dat systeem. En dat systeem is dat je een aantal uren met een uh, instructeur vliegt en dan moet je veel solo-uren opbouwen. En die uren, daarna doe je weer eens een paar lessen met een instructeur en dan doe je weer wat extra oefeningen. En uiteindelijk uh, bouw je dat op tot een aantal uur. En als je die uren hebt, kun je een instructeur, een examinator bellen. En daar ga je dan of naartoe of hij komt naar jou toe, doe je examen en dan kan je weer verder voor een volgend brevet. Je bouwt dat op van uh, je, je private pilot, uh, private pilot op, op helikopter, dan uh, instruments, dan de twin engine en zo verder naar commercial. Ja, prima. Dus ik had daar het kleinste hotelletje in Manhattan, op, op 8 Avenue, dat heette de New York Inn. Daar moest je eigenlijk rechtop slapen, een klein kamertje, een soort gevangeniscelletje maar dat had een bureautje, een wastafeltje, een bedje. En dat was een prima, een douche stond er ook nog in de hoek aan oh, het voeteinde. Dus ik had alles wat ik nodig had. De wekker stond op vijf uur. Uh, dan ging ik uh, naar een, een diner en dan had ik mijn omeletje, een Cubaanse mevrouw die me dat gaf, allemaal helemaal lekker uh, endless refills. En dan ging ik naar de garage, haalde ik mijn auto op en dan reed ik over de Washington Bridge, kwam ik op Teterboro aan. Daar stond mijn vliegtuig klaar altijd, uh, dat kan je van tevoren regelen, dat staat dan gewoon klaar. Er is dan verder niemand, maar je ondertekent een document, je doet je checks, je stapt in, je meldt je aan bij de toren, de, 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 op die frequentie. En die zegt je dan hoe je moet contact zien. En dan sta je op een gegeven moment voor de juiste landingsbaan en dan vertel je dat je gaat opstijgen, je krijgt toestemming. dan vlieg je weg en wat ik dan altijd deed, ik uh, vloog naar de Washington Bridge, daar ging ik uh, rechtsaf. En dan ging ik, vloog ik over de Hudson naar beneden, naar het zuiden. En de Hudson, dat valt buiten alle uh, grote trafficgebieden. Het valt buiten LaGuardia en het valt buiten uh, JFK. Maar ze hebben wel een, een, een soort traffic meldingsplicht. Er is dus een open frequentie waar je als vliegtuig even zegt wie je bent, uh, waar je naartoe gaat en op welke hoogte je dat doet. Dus je, zegt, uh, je komt bijvoorbeeld aan met een klein vliegtuigje en dan zeg je gewoon van: uh, Hallo, ik ben een klein vliegtuig en ik ben net over de Washington Bridge en ik, stuur naar het, ik ben over de Hudson en ik stuur naar het zuiden. Prima. ...kom je op een gegeven moment over een bekende locatie, bijvoorbeeld de Holland Tunnel... ...en dan, dan zeg je in je radio van, dit is small aircraft southbound over de Holland Tunnel. En dan ga je verder, dan meld je dat. En op een gegeven moment meld ik dan van, oké, okay, small aircraft uh, circling the lady at uh, 100 feet... En dat betekent dus dat je om de Statue of Liberty aan het vliegen was. Een fotootje staat ook op mijn website dat ik dat doe. En dan hoorde je meestal links-rechts andere piloten roepen... Eikel, uh, wat ben je aan het doen? Want 100 feet is een beetje lager. Maar dat was natuurlijk wel altijd heel leuk om dat toch te doen. Ja. Maar als je dan... ...terugdraait, want ik was altijd op weg naar Stuart. 104, dus 30 meter? 30 meter, heel laag. Ja, om die, om die... Ja. Uh, dat moet je ook niet doen, maar ja, dat ja. Kan, je, kan natuurlijk geen mensen laten. Dus iedereen die daar vliegt, die doet dat. Ja. En dan vlieg je terug en dan ga je langs dat uh, World Trade Center. En dan meestal tegen die tijd waren er al wel wat uh, mensen... ...die kon je niet echt zien door het raam, maar het was natuurlijk een leuk idee dat ze daar waren. Dus dan zwaaide je daarna en dan vloog je verder. En dan vloog ik helemaal de Hudson op richting West Point. Dat is die uh, militaire academie. En net daarvoor als was een militair vliegveld, dat heet steward. En daar maakte ik altijd een, een, een landing. Ik ging daar met die militaire drinken in een klein zesnaadje En dan... Uh, dat mag door... allemaal gewoon. Dat is allemaal toegestaan. Als je je maar aan de, aan de regels houdt.
1: Maar is het ook niet zo bijvoorbeeld dat bepaalde luchtgebieden dan onder militair bewind vallen? Waar je ja, dat kan. kan maar of? je moet die regels allemaal kennen. je moet je notams lezen.
0: Dus je notices is to airmen. En, ja. en soms is er op een bepaald... Ik heb een keer uh, die, dat vluchtje gemaakt met een, een kennis uh, die met me meeging. Een vriend uit Nederland. Casting director Hans Kemna, die, die ontmoette ik in New York en had ik tegen hem gezegd van, zullen we morgen gaan vliegen? En toen had hij gezegd, ja, is goed. De volgende dag was het zo slecht weer dat ik moest zeggen van, Joh, het is heel slecht weer. En toen zag ik hem al kijken naar me van, oh ja, ja, we gaan dus helemaal aan het vliegen. <laughs> maar de dag daarna uh, was het fantastisch weer. Dus, Kom, we gaan. Oeh, die, ja, ja. met zijn cameraatje liep die meter te filmen. Ja. Er zitten natuurlijk beelden, dat langs, dat, langs die, 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 die Twin Towers vliegen. Maar dat was een dag bijvoorbeeld. Dat uh, vloog ik weer over de Hudson. En ik kreeg een grote mond over die, over die radio. Want had hij niet mogen vliegen omdat Bill Clinton ging landen op dat moment. Alleen de, 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 de man die op het net kwam, Secret Service agent die, 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 die dan boos op mij was. Die zag het verkeerd. Want ik was niet over de East River wat hij dacht. Maar ik was over de Hudson aan het vliegen. Ah, en dat okay. stond niet in mijn noodhulp. Dat was een misverstand. Ja, ja. Maar dat was op zich. Je hoort mij op het filmpje dat Hans toen maakte. Dat gesprek voeren. En dat, dat is dan wel, wel grappig. Het een beetje een ruzie. Maar daar gaat het allemaal niet om. Waar het mij om gaat, is dat als ik op Stuart was geweest... dan had ik mijn koffie gedronken, dan steeg ik weer op... en dan vloog ik naar een klein vliegveldje, dat heette in Orange County. En daar land ik weer, zet ik een vliegtuigje neer... en daar ontmoet ik dan weer een andere instructeur... waarmee ik verder vloog op bijvoorbeeld een, een, een twin-engine vliegtuig... of op de helikopter die hij meenam, om weer andere brevetten te halen. Hm. Nou, dat hele proces... En dat is waar me om het om gaat, is gewoon een best een lastig proces. Je moet het goed plannen, je moet er goed mee bezig zijn. Het is allemaal uiteindelijk, het is niet zo super makkelijk. Je moet je examens doen, je moet er gewoon heel intensief mee bezig zijn. Je moet echt daar in die wereld duiken, want anders gaat het je nooit lukken. Als je niet een, een iemand hebt boven je die gewoon zegt dat je het moet doen, een luchtvaartmaatschappij. Ik deed het uit mezelf, dat is moeilijk. Nou, okay. nou zijn er, of er is een aantal mensen uit uh, een Arabisch land. En dat ja. volgt eigenlijk hetzelfde traject, ja. als ik heb gevolgd. Die zijn naar uh, vliegscholen gegaan. Die hebben daar les genomen. Oké, okay, dus nu even een sprong in de tijd maak. Ik heb heel veel vlieguren, ik heb op heel veel verschillende vliegtuigen gevlogen... ...ik heb helikopters gevlogen, ik heb, ik heb dat allemaal in de vingers... ...maar ook de, de andere kant op, ik vlieg ook ultralights... ...en ik vlieg uh, paragliders en allemaal, is allemaal uh, perfecte voor, allemaal, allemaal... Uh, ...maar, als je nu tegen mij zegt, van, en dat is natuurlijk de, de droom van iedere kleine vlieger... ...dat je dus uh, in een vliegtuig zit uh, van, van hier naar New York of van hier naar Los Angeles... ...en dan uh, hoor je ineens, uh, help, de piloot is ziek geworden... ...is er misschien iemand die, uh, dat je dan zegt, uh, ja, maar dat ga ik wel eventjes oplossen... Dat jij dan de airliner uh, landt en dat iedereen zegt van, uh, goed gedaan. Nou, ja. Ik bedoel, iedere beginnende piloot heeft wel uh, stiekem dat soort uh, gedachten als hij zelf een keer in een lijnvlucht zit. Okay. nou komt nooit ja. de grote verrassing. Het is onmogelijk. Okay. Uh, zelfs met, met, met de ervaring die ik heb, als je nu morgen zou zeggen van, joh, uh, wil jij een, een, eventjes een stukje vliegen in een airliner? Ja, daar ga ik niet uitkomen. Ik heb een hele gedegen training nodig om, om dat noemen ze in de, in de vliegerij een type rating. Uh, zou ik dat willen en mogen vliegen, en dat hangt allemaal van verzekeringsmaatschappijen af, en, dus je komt zo 1, nee. 2, 3 niet in de cockpit van een, een Boeing nee, terecht. Nee. Maar stel dat je voldoende uren hebt en je bent aangenomen door luchtvaartmaatschappijen en noem het dan, want je kan natuurlijk zelf al helemaal niet vliegen, dat kan alleen John Travolta, maar ik kan dat niet betalen natuurlijk. Ja. Dus um, om in die cockpit terecht te komen en dan dat apparaat ook te kunnen besturen, en dan dat apparaat naar een specifiek doel te sturen... Mm. daar heb je zoveel kennis voor nodig en zoveel training... dat ik heel erg veel vraagtekens stel bij het narratief. We hebben dus weer te maken met geschiedenis. En wat zegt die geschiedenis... Op 11 september ja? zijn er zoveel mensen geweest. Die hebben een vliegtuig gekaapt met een aantal messen dat ze bij zich hadden. Die hebben zich weg tot in de cockpit weten te banen. En die hebben het controle overgenomen. En die zijn daar met dat vliegtuig in de Twin Towers gevlogen. Eerst in de ene en toen in de andere. En daarnaast hebben ze er eentje in het Pentagon geboord En die andere, dat is allemaal mislukt. Die had ook een missie, maar die is ergens anders dan uiteindelijk neergestort. Maar daar gaat het fout. Ik denk dat je weer zo'n typisch moment daar hebt. Dat je moet zeggen, oké. Okay, dat is feitelijke geschiedenis. Dat en dat en dat is gebeurd op dat en dat en dat tijdstip. Prima. Dus mm. fantastisch. We kunnen niet ontkennen dat het gebeurd is. Het ja. is gebeurd. Zoals ook die Batavieren uiteindelijk in het jaar 69 in opstand kwamen. Dus ontegenzeggelijk waar. Het is gebeurd. Dus ook dat hele avontuur met die vliegtuigen. En ook weer sorry dat ik zo'n rotwoord gebruik. Want het is natuurlijk een heel ernstig wat er gebeurd is. Maar ik zit nou te kletsen. Dus noem het een avontuur. Oké, okay, maar nou gaan we in de schoenen staan van die Kapers. Dan ja. krijg je een heel ander wal. Ja. Nou gaan we oprecht in hun schoenen staan. Dus oké, okay, zij moeten op de een of andere manier ergens wat opleiding hebben genoten. Dan kan het al helemaal niet.
1: Nou, ook in het Midden-Oosten zijn vliegscholen.
0: Ja, ja, overal zijn vliegscholen. Dat is ja. allemaal fantastisch. Ja. Maar wil je voor mij de vliegschool aanwijzen. waar je uh, als uh, private pilot leert om een airliner te vliegen? En dan wordt de spoeling wat dunner. Want die ja. scholen zijn natuurlijk niet te vinden. Want. Iedere school waar je, van natuurlijk de, de, kun je leren om een airliner te vliegen, anders zou niemand een airliner kunnen vliegen. Dat is ja. allemaal klontjes. Ja. Maar als ik daar toen binnen was komen wandelen, dan hadden mensen gezegd, joh, maar wacht eens wij hebben een eigen traject, heb je al werk bij een luchtvaartmaatschappij. Uh, waarom wil je nu op, op die en die Boeing leren vliegen? Want als je bij de luchtvaartmaatschappij terechtkomt, dan kom je misschien helemaal niet op dat vliegtuig terecht. Dus wij willen jou best opleiden voor die type rating die je moet hebben, want ja. dat is specifieke vliegtuig niet bestuur. Maar hey, euh, zorg eerst maar eens dat je werk hebt, zorg eerst maar eens dat je... Je, 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 iedereen...
1: je kunt niet gewoon zeggen, ik wil die opleiding volgen en...
0: Ja, er absoluut, gaan de, gaan de bellen rinkelen. Dat zou dus op het moment dat ik dat had gedaan, in een, mijn traject zou zijn geweest als ik een toekomst... Ik wilde gewoon leren vliegen op het hoogste niveau, dat voor mij te behalen was. Okay. Dat is mijn ding, dat wilde ik. Ja. Maar... Als ik had gezegd ik, ik ambieer een toekomst in de luchtvaart, dan was het traject heel simpel geweest. Dan had ik mijn, mijn eerste lessen moeten nemen, ik had mijn eerste brevet moeten halen, ik had daarbij moeten halen mijn instrument rating. En dan had ik daar moeten behalen mijn papier om certified flight instructor te zijn. Je doet dus gewoon die lessen tot je Certified Flight Instructor bent. Dan hoef je eigenlijk niet zoveel verder te gaan. Je doet de verstandig aan om ook nog je, je Twin Engine uh, te doen mm. en, en nog een paar examens. Maar goed, ja. dat, je, je, je bent eigenlijk een hele end. als je Certified Flight Instructor bent. Want wat je dan namelijk gaat doen, is mensen opleiden. En terwijl je mensen opleidt, is elk uurtje dat je schrijft, word je dus betaald. Dat is fijn. En punt twee, schrijf je een uur in je logboek. Nou, als dat oploopt tot bijvoorbeeld een uur of 500, dan maak je een kans om een brief te schrijven naar een luchtvaartmaatschappij... en te zeggen, yo, ik wil graag solliciteren naar de functie van piloot op jullie... Dus je komt al zo niet snel terecht bij een passagiersluchtvaartmaatschappij. Je komt terecht in de vrachtluchtvaart. Ja. En dan 500 uur, zo, dan, dan gaat dat wel lukken. Als ze jou willen aannemen, als jouw profiel in orde is... en als het allemaal oh, dus het past in hun bedrijfsfilosofie, prima. Ja. En dan is de verzekering bereid om Jou te verzekeren, want je hebt die 500 uur dat is dan wel in orde maar en dan pas ga je de type rating halen voor het apparaat waar je ook uiteindelijk op gaat vliegen. Oké, okay. en dat is even een intensief stukje opleiding waar je natuurlijk elk knopje en elk toeter en elke bel van dat vliegtuig moet leren. Ja. Uh, dat begint met de stolsnelheden. dat begint met een en ik bedoel, maar je moet dat vliegtuig in de vingers krijgen. Nou, op het moment dat de verzekering en de maatschappij vindt, van nou dat is dat is prima, je, je hebt dat goed onder controle, dan mag je gaan vliegen. Nou, het geheim daar is dat dat deels toen in een simulator kon, ja. Maar dat stond allemaal nog toch enigszins in de, in de kinderschoenen. Welke jaren
1: hebben we het dan over? Eh, midden jaren negentig. Oké, okay. ja.
0: Maar nu moeten we dat dus gaan, gaan, gaan veronderstellen... dat er dus vier, vijf, zes mensen zijn geweest. Jonge jongens, net zoals ik dat toen was. Die zijn hun lessen gaan nemen... en die hebben op de een of andere kans gezien... om te leren vliegen op een airliner. En dat niet alleen... Ze hebben met alle spanning die ze in hun lijf hadden... om dat vliegtuig in te komen met een, een, een beperkte wapensopzak... De, ja. de kans dat het misschien wel of niet goed zou gaan... om dat vliegtuig over te nemen, hebben ze, zijn ze dus. En, en, en dat is zo mooi als je die, op die manier geschiedenis gaat bedrijven. Als je dus gaat zeggen, oké, okay, ik, ik ben die vent. En ik heb die idealen, en ik heb me laten... en ik ga ook nog eens sterven over een uur. Hè? Ik ga over een uur dood. Dat, allemaal Al die factoren reken je mee. Oké, okay, dan kom ik in die cockpitstoel terecht. Ik steek de piloot dood, ik ga daar zitten... Oké. Okay. En nu, wacht eventjes, ik heb ja, die knop, dit gaat uit, uit de automatische piloot. Uh, welke mode zitten we überhaupt? Uh, ja, goed, uh, navigeren. Ik weet niet of je wel eens in een Boeing hebt gezeten, maar uh, die, 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 dat raam dat komt aardig omhoog. Het is niet zo dat je als in een Cessna's naar beneden kijkt en zegt... oké, okay, daar is de Hudson, daar loopt highway, zie ik je vanavond nog... en uh, oké, okay, dus dan gaan we hier dus een bocht naar rechts in zetten. Werkt niet helemaal zo.
1: Nee. Er
0: zitten allerlei vertragingen in die systemen. Je moet er werkelijk mee leren vliegen. Dat is niet uh, dat je hem eventjes op zijn kant gooit. Het gaat allemaal net iets anders. Die jongens, die zijn in die cockpit terechtgekomen... en met alle stress die ze al in hun lijf hadden... en met het idee dat ze uh, al heel snel uh, zouden gaan sterven... zijn dus in staat geweest om koelbloedig alle juiste knoppen in te drukken, te zeggen zo, eens even kijken, we zijn al zover, waar zitten we precies? Dus al die, dat hebben ze allemaal dus af kunnen lezen. Goed, we gaan hier als dus rustig een bocht inzetten, uh, 90 graden, en dan gaan we richting, en dan, ja, nu is het wel de tijd, want ik zie daar die toren, en ik ga ze eventjes links aansturen, ik ga dalen naar eventjes de, 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 de zoveel procent flaps, en uh, boem, Krankzinnig uitgangspunt. Oké. Okay. Ik zou het nu niet voor elkaar krijgen. Met alle ervaring die ik heb, om, om, om in een, in, in een airliner te gaan zitten, de controles over te nemen en dat ding over toch een aantal honderd kilometer te vliegen naar zo'n specifiek doel en om daar ook op de juiste hoogte in te boren. Er zijn dus tenminste twee piloten in staat geweest om dat te doen. En nou wordt het nog veel gekker. Een Pentagon is een gebouw dat niet zo hoog Nou,
1: dat bouw uh, ik inderdaad om, ook. Om, uh, om, ja. om dat... Ja. Ik bedoel,
0: een, 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 iemand die geen ervaring heeft, was, was een, een, als je een hele knappe landing wil maken met een vliegtuig op een landingsbaan, dan noem je dat een threshold landing, dan zet je hem precies op die witte strepen neer, en dat is, nou, dan, dan, dan moet je aardig kunnen vliegen, dan kom je onder wat motorvermogen rustig binnenzetten, en dan, dan, als je dat goed doet, dan kan je hem gewoon, en iedere piloot wil dat natuurlijk, je wil de mooiste landing maken, dat moet je vergelijken met dat pentagon invliegen. Bedoel, dat, dat gebouw is, hoe hoog zal het zijn, 15 meter, misschien 20 meter hoog, je moet dus op een bepaalde hoogte, Aanku en daar zou je hem in die zijkant kunnen. Ik vind het een onvoorstelbaar meesterwerk van, van, van piloot
1: zijn. Dat dan is ben je niet zomaar een willekeurige piloot. Je zeg hebt maar.
0: het niet gisteren geleerd. Nee. En je hebt het ook niet geleerd op een Cessna of op een Ultralight. Of op maar een, mag uh... ik,
1: als ik me niet vergis, ze, ze hebben een aantal paspoorten gevonden mm -hmm. van de daders.
0: Er zijn ook nu wel. Uh, dus, maar, maar
1: dan weten ze toch ook of die mensen überhaupt enige vliegervaring hebben.
0: Nou, er is ook wel uitgevonden dat ze. Want ze hebben bijvoorbeeld ook gevlogen op, uh, op een vliegveld in Miami. waar ik ook vrij vaak kwam. Uh, en ook vandaan vloog. Uh, ten Miami Airport. Daar hebben ze dan lessen genomen. Ja. Dus er is wel het een en ander duidelijk geworden. Maar hoe je het ook bent of verkeerd. we weten niet waar ze hun ervaring hebben opgedaan op de airliners. En dan nog. Om onder die omstandigheden zo koolbloedig te zijn dat je dat kunstje flikt. Dat is zo ongelooflijk knap: dat er linksom of rechtsom iets niet klopt. Okay. Zij hebben op een ongelooflijk hoog niveau training moeten genieten om dit te kunnen doen. Ze hebben daadwerkelijk. Met al hun spanning hebben ze als
1: koelbloedige
0: als, als uh, strijders kunnen zeggen. Oké, okay, klik, klak, klik. Uh, koers, oké, okay, we gaan naar zoveel graden, oké, okay, dat houden we zoveel minuten aan. en Het is niet de kwestie van, hé, hey, daar zijn ze, dan vlieg ik eens eventjes uh, naartoe. Dat werkt zo niet. Nee. Dat is zelfs met een, met een, met een, met een, met een parapant uh, heel erg lastig. Laat staan met een Boeing die met 600 km per uur door de lucht raast, als je kans ziet om dat ding in slowflight te krijgen. Want dat is nogal een, een, een
2: kunstje.
1: Ja.
0: Die werkt niet. En nou zit ik met, met mijn slowflight iets te, te, te hoog, maar je, je, het, 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 het is... Ik vind het knap. Ik vind het ongelooflijk knap dat die nou. mensen dat voor elkaar... En dat vind ik zo knap dat ik me afvraag of die training niet uh, ergens gegeven is... door uh, organen die uh, die training ook konden geven. En wie zat daar dan achter? Wat is, en, en in die zin... Zie ik een heel uh, groot vergelijk en ik hoop dat ik ernaast zit. Ik hoop, ik hoop heel erg dat ik ernaast zit. Maar mm. zie ik een, een enorme samenhang met wat er nu gebeurt in, in Israël.
1: Ik, ik heb nog wel uh, een vraag daarover in ieder geval. Wat, uh, jij, jij bent natuurlijk heel erg bekend met het uh, Midden-Oosten. Mm -hmm. Zijn daar een aantal plekken, bijvoorbeeld dat je zegt van ja daar hebben ze opleidingstrajecten voor. Terroristen of andere dingen waar dat soort dingen mogelijk zouden zijn.
0: Nou, ik, Met ik, ik, eventueel
1: ja. militaire vliegtuigen of andere uh, dingen.
0: Nou ja, het, 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 kijk. Dat natuurlijk, vind ik. Nat natuurlijk is dat mogelijk, maar dan, dan overstijg je de capaciteiten van Osama Bin Laden. Nou, dan kom je okay. dus op een andere, op een, in een andere competitie terecht. Ja. En dat is ook wat ik probeer te zeggen. Hier zijn andere machten aan het werk geweest dan alleen maar een, een, een rijke Arabier... die gezegd heeft van nou ik ga het Westen te gronden brengen mm. en dat doe ik als volgt. Dit is mijn plannetje en uh, ik laat die jongens bij een lokale vliegschool wel even wat vliegervaring opdoen. Nee, dat nee. gaat allemaal echt, nee. echt mijlen verder dan dat. Ja. Maar... Zelfs voor die man, om die, met alle geld van de wereld, om die specifieke technieken uh, uh, de hand op te leggen. En die jongens, uh, want, ja, ik denk wel haast dat ze gewoon, gewoon echt gevlogen moeten hebben van tevoren hmm. op dat type vliegtuig, om dat te kunnen. Ja, dan kom je terecht op een, op een operatie dat nauwelijks kan ontsnappen aan... Uh, ik bedoel, een, 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 een Arabisch land dat plotseling een uh, flight simulator koopt voor... Dit, dit, het kan. Het kan allemaal. Maar moet wel gebeurd zijn. Ook onwaarschijnlijk. En, en het is niet heel erg waarschijnlijk dat dat is ontsnapt aan de aandacht... van een aantal diensten die erin gespecialiseerd zijn... om dat niet aan hun aandacht te laten ontsnappen. En dat, dat is buitengewoon ja. curieus. Het was allemaal natuurlijk een totaal ander verhaal geweest... Als je hier had gesproken over uh, vier piloten... die al zoveel jaar werkzaam waren voor uh, weet ik veel welke airline... Mm -hmm. en die gerekruteerd waren om deze ja. zelfmoordmissie uit te voeren... Ja. Dan, okay, dan krijg je nog steeds het kapingsverhaal en het uh, wapensmokkelverhaal... en, uh, en het, het uh, bereid zijn te sterven verhaal. Dus er komt nogal wat bij kijken. Maar dan, dan, dan was het een totaal ander verhaal geweest. Als we gewoon aan die paspoorten hadden gezien van... ja, oké, okay, wacht even, deze kerels die werken al... Uh, 16 jaar voor de, voor de, voor de airlines. Tuurlijk, ja. dat, dat is begrijpelijk dan. Maar dat was niet het geval. Het waren jongens die gewoon... Van, van, we weten ook naar welke vliegscholen ze zijn geweest in Amerika. En daar zouden ze dan hebben geleerd... Of in ieder geval de, 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 de capaciteiten zich hebben toegeëigend Om dit kunstje te flikken? Nee, niet misschien.
1: Ja. Kijk, wederom een groot vraagteken bij dat hele 9-11 verhaal. Hè? Zoals er nog vele andere uh, ja, dingen dat, uh, zijn die... Uh, ja waar je absoluut wel je vragen bij kunt stellen. Maar we weten natuurlijk ook achteraf...
0: En dat is wat ik elke keer probeer te zeggen. Als er nou zoiets gebeurt... kijk dan over je schouder wat er uh, verder aan de gang is. Ik bedoel, nu gaan we weer terug naar geschiedenis... maar nu mm. kunnen we wel degelijk... als het alleen om feiten geschiedenis gaat... kunnen we zeggen... ja, wacht eens eventjes... Uh, Afghanistan is binnengevallen... er zijn allerlei mm. dingen... de ja. consequentie geweest mm. van die actie... Nou, dan zul je dus toch moeten afvragen... Um, is dat ooit gepland geweest of uh, heeft daar de overheid heel uh, spontaan gereageerd op wat er gebeurd is?
1: Het, het... Nee, het, dat, met die hele wetgeving die daarop volgde natuurlijk. Ik kan even niet op de naam komen, maar uh, daar hebben we nog steeds alle controles ja. op vliegvelden en dat soort dingen. Dat lag ook allemaal al in de startblokken klaar. daarvoor. Dan is het altijd weer de vraag van, ja, uh, is dit... ...gebeurd zodat ze dat konden doen... ...of hebben ze gebruik gemaakt van het feit dat het gebeurd is. Hè? Dat, Je dat moet is altijd weer... openhouden
0: dat het allemaal ja. per ongeluk zo uh, in elkaar maar, is gevallen... ...maar uh, ik ja. heb er moeite mee om dat ja. te, te, te... ...vooral <laughs> vanwege de complexiteit van zaken... ...en, en voor mij ja. was het verhaal heel makkelijk, veel makkelijker geweest... ...als ik bijvoorbeeld 9-11 had geleerd... ...dat het uh, hele ervaren piloten waren die zich voor die actie hebben laten lenen. Het was niet minder tragisch geweest, maar voor mij wel begrijpelijker. Hmm. En nu is het voor ja. mij volstrekt onbegrijpelijk en ben ik verplicht mezelf de vraag te stellen, wat is er aan de hand? En dat vind ik een onschuldige mm. vraag, maar als ik hem stel, dan uh, wordt er al heel boos naar me gekeken. Ja, maar
1: ja, dat, uh, <laughs> daar dat moeten we zo langzamerhand maar aan wennen, denk waarschijnlijk ik. Waarschijnlijk
0: omdat uh, het antwoord minder onschuldig is. Ja, nou en dat, dat uh,
1: inderdaad. Ja. ja, kijk, op het moment dat je bepaalde vragen niet mag stellen, ja, dan weet je dat je ze juist moet stellen. Ja. Hè, en dat, yeah. uh, ja. hey, uh, Nico, heb jij uh, bij wat er nu gebeurt in... Uh, in Gaza. Uh, heb jij daar verder nog... Uh, wil, je, wil je daar nog dingen over zeggen? Of...
0: Nou ja, kijk, ik denk dat alles wel een beetje gezegd is. Mijn, mijn rare gedachten, daarover. Uh, ik hou me hard vast. En uh, ik, ik hoop toch echt dat we... Kijk, de, de, de media kunnen we niet meer van op aan. Dat, dat moet je gewoon vergeten. En, en al, alleen al door dat te zeggen... Snijkt me natuurlijk gigantisch in de vingers, maar ja, die media zijn inmiddels gewoon eigendom van die piramide waar ik het heel de tijd over heb. Dus ja, dan is het logisch dat die media ook netjes doen wat er gezegd wordt.
1: En ja. we weten zelfs
0: dat uh, de, de, de bureaus die de media aansturen weer worden gefinancierd door de mensen uit diezelfde piramide. Top van die piramide. We maken allemaal deel uit van die piramide, maar het gaat om de, de top ervan. Die sturen Reuters aan, ANP aan en uh, daar halen weer de... Nou, er is iets heel wonderlijks aan de gang in deze wereld. En ik denk dat we geen tijd te verliezen hebben... om ons daar los van te maken. En aan alles wat ik ook maar elke keer tegen mensen zeg... Viel, geloof waar je in wil geloven. Maar probeer je iets beter te verdiepen... dan dat je alleen maar naar de NPO luistert. Want de kans dat je slecht wordt voorgelicht... is heel erg groot. En dat zie ik ook nu weer gebeuren in, in, in Gaza. Ja. Uh, wat gaan wij voor informatie op ons afkrijgen? En ik denk dat we uh, iemand die verstandig is... nu wel zegt... oké, okay, wat wordt er op me afgevuurd? Wat, wat, wat lees ik? Wat hoor ik het meest in de mainstream media? Prima. Dan ga ik even de andere kant op kijken. He, dat verhaal van als je in het bos iets ziet hangen, kijk dan naar beneden en omgekeerd. Ik, 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 ik ja. heb Nu begin ik heel sterk dat gevoel te krijgen. En ik denk dat uh, verstandige mensen dat, dat nu toch uh, zich moeten gaan aanleren. Om per se eventjes de andere kant op te kijken. En dan maar hopen dat ik gewoon totaal ongelijk heb. En dat er helemaal niks aan de hand is. En dat dit echt gewoon uh, per ongeluk nou, dingen zijn die in elkaar vallen. Het zou kunnen nee. Kom. Maar ik geloof dat, het
1: niet. Dat, ik vind dat een uh, gepasseerd stadium eigenlijk. Ja, uh, goed. Dat, maar, ja, ja. <laughs> ja.
0: Ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar ik denk dat het verstandig is om, 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 om iets breder om ons heen te kijken. Ik denk dat het verstandig is om goed na te denken over de stem die we uitbrengen op 22 ja. uh, november.
1: Als we, als we maar, ergens op moeten hopen, Nico, uh, dan denk ik dat we moeten hopen dat het tij nog enigszins uh, gekeerd kan worden. Ja, ten gunste dat, uh, van de, de mensheid, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat, uh, nou ja, dat klinkt heel dat, somber, maar uh, nou, ja. ja. ja.
0: Ik denk wel denk. dat je gelijk hebt.
1: Ja. Uh, nou, ja, dan ga ik je gewoon uh, in ieder geval heel erg bedanken. Ik vond het uh, heel leuk en uh, het is moeilijk inderdaad om antwoorden te geven op dingen, ja. hè, de, definitief. Maar dat ja, is leuk. Je hebt jouw contacten natuurlijk mm -hmm. binnen die hele. De, uh, komt de informatiestroom een beetje op gang nu?
0: Ja, naar mij wel, En die bevestigt wat ik denk. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook allemaal mensen die al vanaf de start eh, ook, ook een beetje denken zoals ik denk. Ja, maar ook een... qua
1: feit hè, dat er nu dus dingen gebeuren die bevestigen wat je...
0: Wat, wat we moeten gaan zien is hoe de... Dus de, de... Kijk, er worden ook vanuit Amerika, er wordt aan alle kanten steun nu betuigd aan Israël. En mm -hmm. dat op zich vind ik een teken aan de wand, dat we zo plotseling weer ons uh, laten vertellen... Voor wie we zijn en tegen wie we zijn. Dat is, dat is op zich al een teken aan de wand. De mainstream media horen nu gewoon berichten te geven van wat er gebeurt. En op de een of andere manier heb ik alweer het gevoel dat ons wordt verteld dat we nu plotseling staan we aan de kant van Israël. Uh, Nederland is natuurlijk, als je het over Nederland hebt, is altijd wel een, een vriendschappelijk geweest met Israël. Maar de laatste 10, 20 jaar begonnen er toch heel veel toch, uh, sentimenten te spelen. van uh, Pas op, er zijn ook nog Palestijnen. En nu, de rook was nog niet opgetrokken. En we stonden in het uh, Israëlische kamp. Nou, ik denk dat, dat dat levensgevaarlijke ontwikkelingen zijn waar we ons voor moeten hoeden. En, 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 en daarin alleen zie ik een klein stukje bevestiging... En dan probeer ik alleen maar te zoeken naar mijn ongelijk, want dat vind ik belangrijk. Maar daarin zie ik een stukje bevestiging van het feit dat ik misschien wel eens gelijk heb. En dan hoop ik dat ik de komende dagen mezelf ongelijk kan geven, want dat zou heel mooi zijn. Maar ik, ja. ik ben bang dat dit toch weer een, een uh, geansceneerde situatie is. Een, een in elkaar gedraaide situatie die, die, die zo moet zijn. En dan moeten we ons de vraag stellen, waarom dan? Wat, wat gebeurt er
1: ja. in onze dode hoek? Nou, oké. Okay. Nico, bedankt. Uh, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om dit gesprek ook te liken en te delen en uh, abonneer je bij het minuutje. Ik hoop dat ik de goede kant op wijs uh, en uh, op onze nieuwsbrief. Tot de volgende keer.